0: Salve, salve! Eu sou o Billy, aqui é mais um pod mestre Deixei meu retorno alto pra caramba. Nossa, deu um grito em mim mesmo aqui. Deixa eu ver como... <risos> aí, eu aí, aí, voltamos. Qual que é esse aqui, Fê? 155? 155? Com o Brabo. Salve, Carvalho. Hipnotizando. Esse velho. cara sou eu. Esse cara sou eu. Carvalho, que também tem a ver muito com o rap, né? Agora que eu vi tudo Olha só, pra você ver. Eu não cara. fazia ideia dinossauro do rap. Tá ligado? Né? Você veio do, do atrás do Beco, né? Você é, falou.
1: mano, foi um dos fundadores de lá. Fundadores mesmo? É mesmo?
0: É. Foi quando que você fundou, mais ou menos? 2011. Era tipo o Santa Cruz, que não tinha beat? É. Era, o, que,
1: era... o que aconteceu? Bem no ah. comecinho, a primeira edição não tinha, né, que a gente se juntar, é, eu e o meu grupo, eu tinha um grupo chamado é, Opções de Defesa, a gente fazia muitos eventos de rap. Uhum. A gente fazia evento de rap na Quebrada, ali no John 3, etc. A gente fez muitos mesmo, a gente já... Já fez lá com... Rodou ali já. já. Já, fez... A gente já levou de Rock lá, KLJ... Caraca. D-Crime, é... Sandrão, RZO... É muita gente, né? E a gente organizava vários eventos de graça para quebrada e tal, para tentar inserir mais o rap na quebrada, que uh-huh. não tinha, não tava tendo. E aí um desses eventos, é... a gente... Quando a gente foi organizar, a gente se reunia ali no Beco para poder organizar o evento, traçar as ideias... Porque eu estudava no Fernão à noite, que é uma escola que tem tá ali uhum. perto, Fernão Dias. Eu e o Mano que cantava comigo, a gente estudava lá. A gente se encontrava ali no Beco, eu, o Adonai, o Esse, um Mano que cantava comigo, e mais duas, três pessoas para a gente trocar ideia desse evento, que a gente queria fazer um evento em setembro, uhum. lá no João de Três, O Fera também. O Fera, bravo. Aí o Adonai ele tava com muita vontade de criar um point lá no, no Beco, como tem lá no centro de quinta-feira, tal, e queria que tivesse batalha também é. e tal... Aí é, a gente falou, não, vamos fazer então. Daí a gente começou a fazer. Daí o que aconteceu? Tinha Já acontecia lá no Beco uma coisa chamada... Chamava Street Ball no Beco. Que o DJ Coelho ia lá e ficava soltando uns beats tipo, pra galera jogar basquete. A gente começou a fazer a batalha. Aí depois a gente meio que fundiu com... Hum. Com, com Street Ball no Beco e começou a fazer ali junto e tal. Só que depois teve uns um desentendimentos, A gente separou do Street Ball e ficou só a batalha. Só que aí a gente já tinha sonja e tal. Depois veio... Um mano que hoje em dia está lá na, em Santa Catarina, é, que é o, o Caos Beats, que soltava os beats para gente. Depois veio a Flora Matos, teve várias, várias Caramba, paradas. Foi Mas foi por causa hein? de um evento. Foi por causa do evento que a gente ia começar, que a gente se organizou ali para fazer um evento bem da hora. Que a, gente, a gente conseguiu, por exemplo, lá na Raposo Tavares, tem uma fábrica da Puma. A uhum. gente conseguiu ir lá trocar ideia e conseguir vários pães de graça. para vencer no dia do evento, a gente conseguiu colocar no camarim pra galera que ia cantar, ter um pãozinho lá e tal. Porra, que da hora. A gente conseguiu fazer umas parcerias e o evento foi bem bom. O evento, a gente ia ser dia 11 de setembro de 2011 uhum. o evento e foi muito louco porque daí a gente fez uma música pra divulgar o evento que era eu e esse mano que cantava comigo o Adonai e o Fera chamou a música de Os Bin Laden de Bombeta <risos> que aí daí o evento Porra. ganhou o mesmo nome porque era dia 11 de setembro
0: e a para 10 anos depois do, da tragédia né? foi do, dia 1 foi 2001 é 10 né? é. anos foi, foi. não, 2011, 2011. é
1: caraca, 2011 caraca aí a gente, a gente fez e mano, essa música na época bombou foi da hora a gente cantou muito pico essa música aí E aí fez a Batalha do B, que cresceu Muito absurdamente, na época tinha só Santa Cruz ou uma outra ali Aí a gente fez a Batalha do B, que era numa quarta-feira No meio da semana e bombou, bombou Muito assim, cresceu bastante Aí, depois de uns dois, três anos, ela acabou. Mas saiu muita gente boa de lá.
0: Mas aí, você, tipo, remava antes também pra você Não, ter... Nada? Não, não. Você eu tinha o grupo.
1: Eu, eu escre... você... escrevia. Freestyle mesmo. A primeira vez que eu batalhei foi na edição 00 da Batalha do Bacon, que eu perdi pro Rato na final.
0: Pro Rato, né? Você tava indo Rato. O Rato era o foi. cara. Ninguém era do Rato lá no... no Bacon. Não, mano. Não tinha como. O bicho era bravo.
1: No começo, não tinha um que ganhava dele. É. E não só lá, em outros lugares também, mano. Quando ele ia na Santa Cruz, não tinha... Mano, o rato você era absurdo. A batalha do, do rato contra o coelho, né? É, a batalha que do foi... rato contra o coelho foi, foi um evento assim, todo mundo ficou tipo, mano... Você vê, e é bom engraçado que você vê a galera toda novinha. O rai tá lá na... Lá, lá, né? Tá no palco assim, daí só vê o rai dando um berro lá. A, ru, a, rua, a rua é noia.
0: <risos> o Fê tá ruim o bagulho de áudio ainda? Não tá passando? Cadê? Quem tá aí? Cadê o Fê? Tá sem tá sem áudio o negócio ainda? Ele vai batalha do, do Beco do, do... Tem ainda, dá pra ver, será? Do qual? Do Coel e do Rato?
1: Dá pra ver, só que não foi no Beco a batalha deles. Não Mas foi? tem, mas tem
0: essa, essa batalha é? no YouTube. Foi uma batalha lendária
1: essa batalha. Nossa, tem no YouTube. Imagina, o Coel a, é... Foi, foi, mano o Coel é, é bravo e o, o Rato rola, também. Mas foi um Coel. encontro... Foi um encontro de gigantes. Bravo, esse de... É? Até hoje ele
0: fala dessa batalha próprio Coel, porque foi absurdo, né? Mas, e, tipo, você vendo isso aí, você ainda né, que. Você rimou recentemente, não sei aonde você falou.
1: Foi. É um, um dois meses, um ou dois meses, não hum. tenho certeza. Eu perdi no sou de tempo completamente na pandemia. Ah. Eu não sei mais se foi uma coisa que aconteceu ontem ou semana passada, ou mês Ou em janeiro. <risos> é, a gente tá assim, é, né? Então, eu nossa... não sei mais se aconteceu ontem ou em janeiro. Então, foi acho que um, dois meses, teve um evento lá por causa do. O Nego, ele foi assassinado lá no Beco uhum. por um policial paisano. é Que ele foi separar uma briga, etc. Aí teve um evento em homenagem a ele. Uhum. E teve um review da Batalha do Beco. Inclusive foi apresentada pelo o Igão lá da Batalha da Azil. E um mano que veio lá da Baixada, que eu não lembro uhum. o nome dele agora, ele que me perdoe. Aí a gente fez uma batalha lá que era tipo MCs de fora contra MCs do Beco. Aí, porque a batalha era no Beco. Só que daí do Beco tinha só eu caôs. Ah. <risos> Mas aí veio uma galera uhum. legal, rimou, tal, o tubarão tava lá também. É, veio uma galera você da PAC. Então. Você, você... Aí eu participei dessa batalha aí e fui pra final, perdi na final pro Cauã no terceiro round por duas mãos.
0: E, Kauan duas mãos não, roubado. Kauan... Sempre, não, no, não. Kauan Kauan é roubado. Absurdo, é
1: absurdo, sempre é roubado Ele, Ele sabe disso. B- b-
0: brincando com, com o Low que tá, amassou. Fala aí, tu... Fezinho, como que o Cauã amassou? Moleque, e era show do Haylou ainda
1: <risos> Mas foi daí Eu perdi pro Cauã na final Foi engraçado porque a galera não me conhecia muito Essa galera nova uhum. que tava lá Então, por exemplo, tava todo mundo Assim, tipo, quando eu fui fazer a primeira batalha hum. Todo mundo desacreditando, óbvio Viu o gordinho lá, mó cara de nerd <risos> Mano, esse moleque deve estar perdido Aí, o Cauã tava assim Na plateia, assim, ó Só olhando assim, porque ele sabia que O ele sa- ele, Cauã me conhece, o menino não me conhece Mano, primeira batalha foi 2x0 Arregaçou. O moleque ficou bravo, mano. Ele não quis me cumprimentar depois da Sério? batalha. Foi, mano. Eu fui cumprimentar ele Ele me deixou no vácuo. Saiu fora, oh, puto, vacilou? mano. Caraca. ficou bravo Ficou bravo, não quis me cumprimentar. Não, <risos> Você amassou o um moleque mesmo. Aí, tá ligado? É. Eu, 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 e aí o, o igão da batalha da lá meteu um discurso. né falou, tá vendo? vocês fica desacreditando. Quem achou que esse mano aqui, aqui vinha aqui arrimar, não sei o quê. E, e não sei o quê. E surpreendeu todo mundo. E não sei o quê, não sei o quê. Não, o quê. Eu, eu sabia, cara Eu apostei (risos) o tempo todo. Foi muito engraçado, mano. O mano ficou bravo, de verdade. O Adonai depois chegou lá ficou puto. Queria dar discurso para cima do mano. Porque o o mano não quis me cumprimentar. Nossa, vacilão
0: caramba. Levou o coração. Foi muito engraçado.
1: Levou, levou. Ele ficou puto. Ele ele foi me zoar, porque eu eu tava rimando pulando, não sei o que lá. Aí eu sei que teve uma rima lá que eu eu falei... Ele falou, ah você tá rimando aí que nem um bobão, não sei o que lá. Aí eu falei, você acha que ficar sério que é CMC Raiz? Desculpa se te incomoda o fato de eu não ter vergonha de ser feliz. Mano...
0: Aí quebrou o cara no meio. Mano, ele
1: ficou muito puto. Ficou
0: muito puto. Tem que agravar é o coração, sei lá. Tem. Um, mas sem querer também. Ele deu um soco na cara do MC recentemente. Não ele, que... ele tava rimando mó vontade. Ele sem, querer, ele sem querer, ele deu um soco na cara do maluco. Caralho. Né? O Nog até comentou a famosa punchline. <risos> Menino, ah, na época do
1: Beco, o Nog usava o vulgo de Kai. Caim? Caim. Teve ah. uma vez que eu ganhei uma batalha em cima dele falando Ah, é porque o meu primeiro nome é Rafael. Uhum. Eu, todo mundo me chama de Carvalho, mas meu primeiro nome é Rafael e hoje eu vejo essa batalha que eu vim pra vingar Abel.
0: <risos> Caim é o Nog, mano. Não sabia que era Caim antes, não. É, porque o nome dele é Caio, né? É, mas é geral aqui também da, da, da Pompeia, né? Sim, sim, sim. Que eu morei um tempo na Vila Madalena. E por que você teve vontade de aprender hipnose?
1: Cara, o que aconteceu? Foi por causa de uma briga com a minha sogra. O motivo é que todo mundo começa alguma coisa na vida, sempre vai ser. Todo eu mundo
0: acho. começa, não. Meu quem podcast. Nunca? Quem nunca? Quem
1: nunca? Aposto <risos> que você teve. O uma... é, que aconteceu? Eu tava passando uma matéria no Fantástico, ah. isso ali em 2014. De uma galera que era charlatã, que usava umas técnicas lá e aí enganava as pessoas falando que tava lendo a mão das pessoas. Uhum. Aí eu tava assistindo aquilo e falei, mano, isso aí, negócio de alemão não existe. É tudo técnica mesmo, etc. Aí minha sogra olhou assim e falou: não. Tem sim. Existe. Que uma vez um cara olhou minha mão, não sei o que, e aconteceu não sei o que. Falei, não, isso aí é tudo técnica. Eu falei, não é. Aí eu falei, é. Ela falou, não é não. Eu falei, é... E eu vou estudar e vou te provar. Aí eu fui para minha casa com, com a mente de eu vou estudar vou como se houvesse amanhã. Eu vou e eu vou ela. Exatamente. Eu usei palavras muito menos <risos> bonitas para descrever na época, mas é... Tá
0: me tirando essa mulher aí. <risos> é.
1: Mas vou refutar é bonito, vai ficar mais uhum. formal. Aí eu comecei a estudar e o nome disso é leitura fria eu comecei a estudar leitura fria como se não houvesse amanhã. Muito leitura fria. Daí, na leitura fria, eles falavam bastante de PNL, PNL, PNL. Eu falei, que merda é essa de PNL? Eu não tô conseguindo entender. Deixa eu ver o que é PNL para ah. entender melhor esse conteúdo que eu tô vendo aqui. Aí eu fui entender o que é PNL, Programação Neurolinguística, e na PNL eles falavam muito de hipnose. E eu tinha aquela ideia, tipo, hipnose. Aquele negócio é... bem Foda-se dormido, raze-se-tudo. bem dormido, que passa é. mais vezes. Daí é tudo contratado, galera, é tudo ator. Eu falo
0: assim que eu tô triste, que eu queria ver uns bichos. Eu não vi nada, tá ligado? Oi, Fê, eu pensei que ia ver uns bichos, pensei que ia ver uns bagulho chorar. Eu só ri, só dei risada uma maior Eu queria ver uns bichos, mano. O no vê dragão, né? Vê, dragão tranquilamente, eu, assim. Também achava que era uma, uma enganação. Eu, eu achava, achava é. muito. Aí eu falei, tá,
1: mas como que eu cheguei... Deu, na minha cabeça eu estratei, passei essa linha do tempo. Como que eu cheguei nesse assunto de hipnose? Fui, através do negócio que eu vi na matéria do Fantástico. Eu falei, tá, deixa eu dar uma credibilidade deixa eu ver qual que era é esse negócio de hipnose. Uhum. Fui ler sobre hipnose, aprendi sobre hipnose. Aí descobri que é comprovado cientificamente, etc. Aí ferrou. Aí eu comecei a estudar Foi. como se não houvesse amanhã. Me apaixonei pela hipnose. Não quis mais saber da minha sogra. Não quis saber de <risos> leitrofé de nada. Comecei a estudar como se não houvesse amanhã. E eu sempre fui muito autodidata em tudo. sim muito mesmo. Eu comecei a trampar muito cedo, né? Uhum. Eu comecei a trampar com... Eu tive um trampo ali com sete anos que eu trampava colhendo tomate na roça, mas não conta muito. Aí eu comecei a trampar mesmo ali com 12 anos. E eu já trampei de, de tudo que você pode imaginar. Já trabalhei passeando um cachorro, pegando bolinha em quadra de tênis, como editor de vídeo, já tive... Eu fiz uma porrada de coisa. Muito, já. muito. Agente de viagem nacional, internacional, office boy, programador, editor de vídeo, etc. E 90% dessas coisas eu aprendi sozinho. Uhum. Aprendi sozinho na raça. Então, sempre fui muito autodidata. E na hipnose foi diferente. Eu comecei muito autodidata. Muito autodidata. Estudando tudo que tinha de material na internet, gratuito e... Não tão gratuito assim. <risos> Tem os pessoal que me
0: os cursos caros, né?
1: <risos> aí comecei a estudar tudo... E tinha muito pouco em português na época, 2014. assim Então comecei a estudar bastante, bastante. Comecei a fazer hipnose. aí e o primeiro seu foi o... Meu irmão. Ah, não, não, não foi o Caizo Não. Ele foi um dos primeiros fora ah, da minha tá. casa. Porque o primeiro, primeiro foi meu irmão. Eu fiz ele com meu irmão. Foi muito engraçado, inclusive. Fiquei pra não dizer meu irmão. Uhum. E é aquele negócio de irmão, né? Aí eu, eu troquei o nome dele. O nome dele é Rodrigo. Eu troquei o nome dele para Bunda. Bunda? <risos> Bunda. Só que eu falei para ele que ele estava recebendo uma ligação de um alienígena no chinelo dele. Ele atendeu o chinelo e começou a brigar com o alienígena. Só que depois ele começou... Dar risada. Uhum. Aí eu perguntei por que ele estava dando risada. Ele falou, porque ele é um marciano. Eu falei, e daí? E daí que meu nome é Bunda. E ele é um marcianos. <risos>
0: Ele tava rindo sozinho falando. Caraca, eu queria sentir isso, mano. Nossa, eu queria muito. Aí. Que merda, eu tô triste, filho. Eu não tô sentindo esses bagulho. Aí talvez tá você não queria chorar, já tá quase? É, tô quase, tá quase, tô <risos> aí eu ah. fui
1: Eu fui no centro, fui sozinho, que eu sempre fui assim Doidão, então eu peguei meu irmão e falei Ó, oh, deu o celular na mão dele, você vai filmar Eu fui pro centro sozinho abordar pessoas na rua Pra improvisar elas uhum. fui, Daí eu fui pra Praça Roosevelt, fui tentar fazer com um cara lá uhum. Não rolou muito bem E aí o que aconteceu? É, olha, olha a sorte Quais são as chances? No dia tinha sido muito frio no dia anterior uhum. Na madrugada anterior tinha sido muito fria Eu tava na Roosevelt, eu fiz com esse cara não deu Eu fui, deixa eu ver mais alguém pra eu abordar aqui Daí eu tava pensando em alguém pra chegar, pra falar da hipnose. De repente aparece uma mina, acho que era chilena, boliviana, não sei direito. Gritando assim e tal. Que ela tinha vindo com o irmão dela, é, do país dela. E tava dormindo na praça e o irmão dela tinha morrido de hipotermia de madrugada. Putz. Aí já encheu de polícia, arroz. era o clima, né? Aí, Caraca. Foi, puta, deixa eu ir embora. Fui embora, tava indo pro ponto de ônibus. Aí nessa que eu tava indo pro ponto de ônibus, eu vi um cara sentadinho assim, viajando, olhando umas revistas no Banco de Jornal. Quer Quer saber? indo embora, tem que esperar o ônibus mesmo. Deixa eu chegar nesse cara, abordei ele foi e fiz hipnose com ele. Funcionou pra caramba, deu tudo certo. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, que eu fiz analisando recentemente esse vídeo, porque é uma desgraça ver como eu fazia hipnose na época. Era muito ruim. Era muito muito ruim. Muito. Eu
0: tava aprendendo, né? Era ridículo de ruim. consigo fazer com o cara? Sim, sim. Mas o cara não quer comida, não. Por exemplo, se você tá no ponto de ônibus, o que eu penso? O que você pensaria? Tipo, o cara pode hipnotizar... Pegar os números do meu cartão, fazer isso aquilo, aquilo outro... É isso, vai de como você aborda, como você conversa.
1: Por isso que, por exemplo... Mas você me pergunta, você consegue pegar minha cena no cartão? Não, não, não consigo, não consigo. Mas não. as pessoas não sabem disso, é, então o então. medo disso seria natural. Uhum. As pessoas não... Vai de como você conversa com a pessoa, como você aborda. Por isso que, por exemplo, é, no meu curso presencial, quando eu do curso presencial que faz um tempinho que eu não tô por causa da <risos> pandemia, né? Só no online. Mas o meu curso presencial, eu sempre gostei muito da prática. Até por eu ser muito autodidata, eu gostei muito da questão prática das coisas. Uhum. Então o meu curso... A as pessoas aprendem uma coisa na sala E elas vão treinar na rua com desconhecido Então, por exemplo No meu curso de hipnose presencial A gente faz um pouquinho na sala Vai para rua Faz um pouquinho na sala ah, Vai para tá. rua Faz isso várias vezes Aprende uma coisa na sala Treina na rua E volta para sala Por quê? Porque, primeiro, que só na rua que ela vai ter uma sensação de vida real. Porque na sala tá todo mundo ali, pelo mesmo propósito, um ambiente 100% contaminado. Na rua, não. São pessoas que ela nunca viu, que são situações que simulam realmente a vida real. E os meus alunos são dois dias assim. Sala e rua, sala e rua várias e várias vezes. E só assim ele também consegue ter dúvida real. né Ter dúvida da vida real, do que eles não entenderam muito bem, etc. E no final do curso, os alunos já hipnotizaram 10, 20 pessoas que eles nunca viram na vida. E eu gosto também porque eles têm que... Essa abordagem, eles têm que saber falar sobre hipnose Saber é, as técnicas de conversação ali Para conseguir se, se dar bem E os alunos até falam Cara, se eu aprendi a abordar uma pessoa Que eu nunca vi na vida na rua uhum. Uma pessoa que tá vivendo a vida dela E fazer ela topar participar de hipnose Essa pessoa consegue fazer qualquer coisa Consegue conversar, um vendedor consegue vender. Por exemplo, tem um aluno no meu que ele é videomaker. Hum. Ele falou que depois do curso, a vida dele mudou pra caramba. Por quê? Porque ele consegue, por exemplo, gerar a emoção que ele quer na pessoa pra tirar a foto ou pra fazer um vídeo. Ele sabe o que falar, como usar as palavras para, por exemplo... Hora. Ah, eu quero tirar uma foto, eu quero uma risada espontânea, eu quero um sentimento de felicidade, um sentimento de, de paixão, de, <risos> sei lá. Ele sabe como gerar isso conversando com a pessoa ali para pegar o um melhor clique. E é uma usabilidade que eu nunca nem pensei é na minha vida. Porra, que... oh, imagina isso aí. Por exemplo, tem muito tatuador que faz o curso também, porque aí hipnotiza a pessoa e consegue oferecer tatuagem sem dor.
0: Nossa, seria maravilhoso, né? Sim, tem...
1: ser... e, e por isso que é louco que muita gente que faz meu curso nem é... É para ser, ser da área da hipnose. Uh-huh. Pra, porque todo o conhecimento agregado que traz, você consegue usar em Imagina todas as áreas da sua no vida. um
0: podcast, então, fazendo isso? Exatamente. Fala daquela polêmica ali. Dá um <risos> clickbait, sabe? A... Clickbait. Então, só para galera
1: não ficar louca em casa, que eu parei a história no meio. né? É. Aí, hipnotizei esse cara o é. um ponto de ônibus e deu certo. Aí eu falei, puta, é isso que eu quero para minha vida. Muito louco, não sei o que lá. Não é meu irmão, então. Beleza, aí eu fui... Para casa, beleza. E eu queria muito fazer um treinamento presencial. Falei, hum. t- já aprendi, já consegui fazer. Só que n- não acho que eu sou um hipnotista. Entendeu? Eu quero fazer um treinamento presencial, etc. Aí tem um, um hipnotista chamado Alberto. E na época, ele estava dando um curso aqui em São Paulo que eram seis dias. Só que, obviamente, eu não tinha dinheiro. Era 2014. Minha, minha esposa estava grávida. Uhum. Eu estava trabalhando como se não houvesse amanhã mãe como programador numa agência que não pagava mil maravilhas. Agência de publicidade. né? Então cheio de conta um monte de coisa nova por causa do bebê etc. Não tinha condição nenhuma de pagar. Aí eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, mandei assim, né? Cara, hum. gostei muito do seu trabalho, queria muito fazer seu curso, mas eu não tenho condição nenhuma. Você pai, etc, etc. A mora quebrada, etc. Não tenho condição de nada. E, mas eu vi que o, o seu site é uma bosta. O site dele era horrível, horrível, horrível Falei, em 2014 não tem condição de uma pessoa ter um site desse (risos) Era um tipo .blogspot, esse negócio é horrível, horrível Falei para ele, só que eu sou programador Você topa fazer uma troca, eu faço o seu curso E em troca eu faço um site novo para você Ele demorou uns dois meses para responder Só respondeu assim, três letrinhas BLZ BLZ Fiquei gente. muito feliz. Puta <risos> que pariu, sei lá. Aí fiz o curso dele, fiz uhum. uma formação de seis dias. Aí depois desse curso, todo mundo na empresa que eu trampava lá, todo mundo ficava meio oh, eu fiz sei lá. Aí? aí foi quando eu hipnotizei o Zonário pela primeira, pela ah, primeira, eu primeira com vez. Você, né verdade, é, você levou ele para lá. É, o Zonário trabalhava comigo, que eu levei ele para trabalhar lá. Aí eu fiz com o Zonário, a empresa parou para ver. Foi um negócio assim... <risos> aí já você, viu que, <risos> aquele,
0: aquele, você já viu ali que era aquilo que você queria... Sim, não.
1: durante o curso, esse curso de seis dias, eu fiquei conhe... eu descobri a hipnose clínica. Uhum. Eu não sabia que existia hipnose clínica.
0: Pra tratar de traumas. Exatamente.
1: Aí eu fiquei fascinado, falei, putz, que foda, dá pra viver disso, dá pra ajudar pessoas. Quero isso. Só que as, as formações também, absurdamente caras, muito caras, eu não tinha condição. Aí na época eu pensei, como que eu vou monetizar o conhecimento que eu já tenho de hipnose pra eu conseguir fazer essas formações? Uhum. Aí eu fiz uma coisa, na época, tava bombando muito evento de anime. E não tinha hipnose em evento de anime. Eu falei, quer saber? Eu vou f- começar a fazer hipnose em evento de anime. O conhecimento que eu tenho já é muito mais que suficiente para fazer show de hipnose de palco etc. Eu vou fazer hipnose em eventos de anime, etc. Eu treinava muito na Avenida Paulista, né? Então ia todo final de semana para a Avenida Paulista faz, ficar fazendo com pessoas desconhecidas, etc. Uhum. Então eu hipnotizava 20, 30 pessoas por dia, assim. Então eu falei, não, vou, vou fazer isso. Aí, na época... A galera de hoje pode ser que não saiba ou não lembre como era, mas na época tudo que era evento... Só era um evento de verdade se tivesse um evento dentro do Facebook.
0: Nossa. Eventos só eram eventos tinha que criar tinha... Evento só era evento se tivesse Exatamente,
1: lá, né? exatamente. Eu fui procurando no Facebook vários e vários eventos de anime, de cultura pop. E no evento lá tem lá o link de quem que criou o evento, né? Qual foi a página ou a pessoa, o perfil uhum. da pessoa que criou o evento, que era o responsável pelo evento. E eu entrava nesses evento e ficava mandando mensagem para os organizadores. Ó, oh, tem uma ideia, uma proposta muito boa pro seu evento, para ter um diferencial, etc, etc. E eu lembro que dois me responderam: o que, que é? Aí eu falei, mano, fazer hipnose no evento, etc. Lá, diferente, vai ser... Seu evento vai ter um diferencial que vai ser foda, não sei o que lá. E dois toparam. Que foi o Geekton e o ABC Comic Con. Lembra até hoje. Ah, eu fui nesse primeiro, que foi o ABC Comic Con, eu fui fazer hipnose lá. Hum. E fui com a minha esposa, pra minha esposa filmar. Porque eu ia filmar, colo- é, subir esse material no YouTube e tal, e ter mais conteúdo pra eu chegar nos próximos eventos, né? Pra eu conseguir vender mais fácil, pra eu conseguir chegar nos outros eventos. Esses dois eu fiz de graça. Pra eu conseguir chegar nos outros eventos e falar, ó, isso aqui, ó, o diferencial que pode ter no seu evento e tal. Aí eu fui, hum. mano. Foi um absurdo. Foi da hora demais, muito, muito, mas assim, é. num nível absurdo. Eu não conseguia fazer com poucas pessoas. Eu tinha que fazer de 10 em 10, de 15 em 15, e foi o dia inteiro. Nossa. Assim, pra você tem uma noção? Eu, te... é. eu tava morrendo de fome um, um, uma hora lá. Aí minha esposa saiu para comprar um cachorro quente para mim, voltou. E eu tive que comer em pé, assim, com a roda, assim, de pessoas me olhando <risos> e esperando, assim, tipo, faz mais. É tipo, vai logo, <risos> vai, vai,
0: vai. vai. vai, vai. Aí eu ia fazendo de tipo 15, 15, 15. Mano, é bem... eu hipnozava te... assim, 100, 200 pessoas. Então, assim. eu te perguntar assim, tipo assim, você usava um monte de gente, mas era que eu queria saber de estágios de hipnose. Porque, por exemplo, eu, eu senti que eu, você falou pra mim de coisas físicas, eu tava que eu tava indo bem. Quando já vem cognitiva, não, não, tô, não tô tão.. A, a, não tô bem ainda. É... Como que era? Você fazia só a sua parte física ou cognitiva também? Cognitiva também. Sério? Sim, sim. O pessoal no evento de anime respondia
1: muito, muito, muito absurdamente eu tô triste, bem. Você tá triste, comigo. <risos> tô tô triste tem, comigo? Tem esses vídeos lá no meu canal, no começo do canal, ah. e, e você vê a galera, tipo, alucinando, 15 pessoas assim fazendo Jinkidama, vendo Goku, e não sei o que, não sei o quê. Por que Por que, <risos> que, que triste? Eu tô triste. <risos> Vou tentar com. Ô, Fê, daqui a pouco você vem aqui, tá? Daqui a um pouco o Fezinho vem pra cá. Não, daqui a pouco Aí... você vem aqui. É, eu fui nesses eventos aí, bombou pra caramba. Aí eu fiz. Peguei esses vídeos, subi no YouTube, até os primeiros vídeos do meu canal, eu, nesses eventos de anime. Aí eu comecei a rodar o Brasil fazendo evento, mano.
0: Eu quero. Então, eu quero ter uh, essa. Essa felicidade de ver alguém hipnotizado. Porque eu já vi que eu não... Eu acho que vou ter mais um tempinho, né? Pra tentar. Sim. Tentarei o já o Fê daqui a pouco. Pra fazer aqui. Demorou, ah, lá demorou. O... Por que não, que Acho <risos> que o Fezinho seria, seria interessante. Ele que dá quer dar mais sugestões pra ele. Daqui a pouco você vem aqui, tá bom, Fê? Ah. Daqui a pouco ele vem lá. Tá falando, tá falando não. Porque você tem medo de ser hipnotizado, Fê? Dá o um papo. Dá, <risos> a mãozinha dá um papo. é sensacional. É, fala por quê. Por quê? Que demora pra falar um porquê, né? <risos> Nossa. Que? Por que você tem medo de ser hipnotizado?
1: Sei lá, mas não... Sei lá.
0: Por que não? Você tem medo?
1: Não, não é medo. Não. Eu não... não me sinto confortável, eu acho. Sei lá.
0: Mas por que? Você acha que vai dar um... Você já ouviu isso de alguém já? Já, já, é? já, já. Mas por que, que eles realmente não se sentem confortáveis? Depende. Cê cada
1: acha? pessoa é uma pessoa, né? Mas a maioria das vezes é por não entender o que é o processo. E inclu- é? saber o que é a hipnose de verdade. Cê, a maioria
0: das vezes é por causa Você tem medo de alguma coisa, filho? Tipo, por exemplo, sei lá, de falar uma besteira? Esse negócio?
1: Não, só não me sinto confortável,
0: sei lá. E você, é, Japinha? Eu gostei, Japinha. Eu? É. Só curtindo os outros, só. Só <risos> curtindo os outros, só. Tá tem medo. Eu queria ver esse negócio. Por que que não ver? Eu, porque, <risos> eu, queria, eu queria ser assim. Você acha é que, absurdo, eu, que eu né, consigo absurdo. ainda no, hoje fazer isso? Acho que não, Talvez,
1: né? depende. É isso que eu tô É que nem filme, é que nem ouve música. Às vezes você ouve uma música hum. e você não curtiu aquela música. Depois você ouve de novo e você curtiu. Você só não tava na vibe certa na hora que você foi ouvir a música a primeira vez.
0: Eu devo estar apreensivo para querer tanto ver o negócio aí. Pode ser, pode ser. Ah. Aquilo que eu
1: tava falando de expectativa, não tá alinhada, etc. E. Foi isso. Aí, depois dos eventos, eu. Eu comecei a fazer muito, muito evento, criei o canal no YouTube, hum. começou crescendo dentro do nicho de hipnose. Aí eu comecei a fazer várias e várias formações de hipnose clínica, várias e várias e várias. Hoje eu tenho mais de... Tenho dezenas de formações internacionais e muito mais que isso mas nacionais. Mas a gente assim. que ela tra-
0: trabalha com traumas, só para tirar traumas mesmo? Não, é... não, tem muita pra coisa, sono. cara, muita
1: coisa, muita coisa. mesmo. Tudo que vem de origem psicossomática a gente consegue trabalhar muito bem é, na, na terapia com hipnose, é... Trauma, fobia, síndrome do pânico... Consegue ajudar em casa de depressão... Consegue ajudar a pessoa que quer emagrecer... Ansiedade... Eu fiz, inclusive, uma websérie oh, sobre ansiedade no
0: canal... Se fosse sobre emagrecer... O meu pai ele é psicólogo... E tem um, bro... um... Não sei se eu posso falar isso... Mas tem um brother dele que agora tá, <risos> ele tá na onda de hipnose... E ele foi tá dando uma... Bala gástrica para essa... pra... pra... o paciente... Que é hipnótico e tudo mais... E ele tá perdendo peso... É verdade? É... Pode ser?
1: Não é o é melhor técnico... Não gosto... Dessa técnica, ah. do balão gástrico. É, prefiro outras, mas sim, é, é possível sim, depende tem da essa, pessoa. Tem essa? Como que é esse negócio aí? É, é tipo, ele dá uma sugestão para a pessoa que uhum. a pessoa tá com um balão gástrico dentro do estômago dela, que é uma cirurgia que tem mesmo, só que daí ele faz só hipnoticamente, só na mente da pessoa, né? E essa pessoa vai se sentir saciada mais rápido. Hum,
0: entendi. Só que eu
1: não gosto muito desse, ah. dessa sugestão porque eu acho que não gera uma mudança real. Só... É. Psíquica. É, não, não só isso. Porque você não está... A pessoa está meio que se sentindo saciada muito mais rápido. É diferente dela ter realmente mudado os hábitos dela. Uhum. Eu acho que é muito mais interessante você fazer a mudança de hábito. Porque parece que a pessoa só não está cons- comendo mais porque ela não consegue. Não porque ela entendeu que é melhor para ela.
0: Aí ah, o dia entendi. que
1: passar, por exemplo, isso dela... O dia que ela conseguir comer mais, ela vai continuar comendo mais. Porque ela não mudou a ideia dela sobre aquela situação. Ela só não estava conseguindo. E, tipo,
0: tem um tempo, determinado tempo de você estar hipnotizado?
1: Estar hipnotizado não tem um tempo certo, mas é bem curto. Uma sugestão, por exemplo, se eu ah, colo sua mão uhum. e saio daqui... Não, alguns segundos você vai conseguir soltar a sua mão. Você não vai ficar hipnotizado para sempre. Uhum. E na terapia, o que a gente faz? Na terapia, a gente não dá sugestão direta. Por exemplo, não chega um cara por exemplo, que fuma no meu consultório, que quer é parar de fumar. E eu chego e falo, você não fuma mais. Não, a gente faz ah. todo um processo. A hipnose, ela não é o que, o que faz a terapia. Ela é a ferramenta principal para ajudar. Então, por exemplo, eu não gosto do balão gástrico hipnótico porque ele se apoia muito nisso da questão da sugestão direta. Não da mudança de hábito, não de fazer... Mudanças nas redes neurais da da, da pessoa Por isso que eu gosto muito mais Dessa questão da mudança Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de cachorro Eu não chego para ela e falo Você não tem mais medo de cachorro Não Não existe isso O que eu faço, por exemplo Com uma pessoa Vou dar um exemplo aqui Hipotético Posso pegar Hipnotizar ela Com a hipnose Eu coloco ela Num ambiente virtual Vamos dizer assim Como se fosse uma realidade virtual Onde eu dou para ela Tudo que ela precisa Que ela acha Que ela não tem como Confiança Segurança E eu consigo fazer ela Sentir tudo isso Como lá em cima Você teve vontade de rir Eu faço a pessoa Sentir segurança Sentir etc, etc E mentalmente Faço ela Confrontar A fobia dela E desensibilizando Essa fobia dela Por exemplo Faço ela Imaginar que ela tá aqui e tem um cachorro um quarteirão de distância e ela vê: Ah, 0 a 10, quando você está se sentindo incomodada com isso? Ah, tá 8, então vamos lá, aperta. Usa, faz exercício de respiração Para ir relaxando e dessensibilizando ah, tá, uhum. Esse trauma E a hipnose é a ferramenta que permite tudo isso Mas você está entendendo que não é a sugestão direta Tipo, você não vai ter me- mais medo de cachorro Não vai de não. frente,
0: ah, entendi Daí,
1: por exemplo, eu vou com essa... Porque eu sou meio doido, minha terapia não é convencional Por exemplo, eu, uhum. eu fui tratar uma vez um cara que tinha fobia de cachorro Não, vamos para rua então atrás de cachorro A gente fez um processo de duas, três horas ali na uhum. clínica Depois a gente foi para rua atrás de cachorro aí a gente foi aí por exemplo tinha um casal passeando um cachorro ele viu o casal lá aí eu falei como você tá para se aproximar etc, tá, tá faz o exercício aí ele sentiu tudo aquilo que a gente coisou na sessão de hipnose aí ele foi foi conseguindo se aproximar conseguiu fazer carinho no um cachorro conseguiu fazer carinho em outro cachorro ah. aí é, desensibilizou a fobia dele por quê hum. nosso cérebro tem uma coisa que chama lei de Hebb que são neurônios que disparam junto tendem a se conectar hum. então é, Ele tem lá associado no no cérebro dele que cachorro era fobia. Cachorro, reação fóbica, cachorro, reação fóbica. O que eu fiz? Eu criei uma nova opção, que é o cachorro sentir bem, sentir tranquilo. Ali que a gente fez graças ao treinamento que a hipnose possibilitou. Aí eu fiz o quê? A gente treinou esse caminho novo. E aí ele começou a percorrer esse caminho novo, não o antigo da fobia.
0: Ah, caraca, mano entendeu?
1: Entendi, entendi. É um pouco mais complexo do que as pessoas é. pensam que é exatamente para ser duradouro. Porque se eu chego para você aqui e falo você não fuma mais... É.
0: Mas você ah, vai tem que durar quebrar um pouco cabeça. tempo. Você tem, que, você tem que quebrar a cabeça para você dar uma sugestão tipo essa aí do caminho.
1: Depende muito da pessoa, do caso. Por isso que eu fiz vários e vários ah. cursos dezenas. Tem várias pe- espe- especializações. Por exemplo, tem curso que eu fiz que era curso só sobre tabagismo. Tem curso que eu fiz só sobre ansiedade. Por exemplo, ansiedade é um negócio que, por exemplo, só da pessoa entender direito que é a ansiedade, já tem 20% do caminho percorrido ali. Uhum. Tem vários exercícios que eu também passo para a pessoa fazer em casa. É... Por isso que eu gosto de falar numa analogia que hipnoterapia hum. é o quê? Terapia convencional, a pessoa ir é do ponto A para o ponto B. A hipnose é a ferramenta que seria como uma bicicleta, que vai levar la do ponto A ao ponto B, um, mais m- muito mais rápido, mais confortável. Só que também existe a parte da pessoa. Né? Por isso que é uma bicicleta e não uma moto, porque ela também tem que pedalar. É muito mais fácil, muito mais confortável, mas ela também tem que fazer a parte dela. Uhum. Não é um processo 100% passivo. É um Entendi. processo ativo também uhum. A terapia como um todo E com hipnose também Então a pessoa precisa fazer a parte
0: dela E você falando sobre isso é Tipo até a terapia Fica mais simples para um psicólogo ser hipno... hipn... hipnólogo Sim Tem muito aluno
1: meu que também é psicólogo Que, que quer usar a hipnose Para potencializar a, a terapia que ele já usa
0: porque fica melhor, fica até mais fácil Sim. pro psicólogo, né? Sim,
1: por exemplo, um psicólogo que trabalha com TCC, que é a Terapia Comportamental, ele trabalha muito nessa questão, por exemplo, de dessensibilização. O exemplo dessa fobia, ele faria isso. Pegava um cachorro lá longe, ia fazendo a pessoa se aproximar e tal, tal. Ele, com hipnose, ele consegue fazer isso no consultório, ele consegue dar ferramentas para a pessoa, para ela conseguir dessensibilizar mais rápido. Uhum. Você consegue revisitar traumas e dessensibilizar daquele trauma, mudar ponto de vista. Porque a partir do momento que você muda o ponto de vista sobre uma situação... Você muda como você sente, como você percebe aquela situação. Hum, eu vou entendi. dar um exemplo que é muito ah. clássico, que eu percebi recentemente. Eu agora sou pai, sou casado, e eu fui assistir ao Patrulha das crianças. Cara, parece outro parece De outra é. série.
0: Outra parece outra série.
1: Parece outra série, é bizarro. É mesmo, mano, é muito engraçado, é muito bom, só que você ganha uma perspectiva totalmente diferente. Sou pai agora. Né? Exato. Eu sou pai, eu sou casado, então aquilo que eu assistia, ganha uma perspectiva totalmente nova e não mudou em absolutamente nada, o que mudou é a minha forma de ver. Porque a gente, a gente não vê as coisas como elas são, uhum. a gente vê as coisas como a gente é. Sim. É aquele negócio, de eu fazer um 6 e um 9 aqui, eu vou perguntar, para mim é 69, para você também, você pode falar que é 96, depende do ponto de vista que você uhum. olha, etc. Então, se eu faço só o 6, para mim vai ser um 6, para você é um 9. Porque tudo, a gente vê o mundo como a gente é. Sim. Não uhum. como ele é na prática.
0: Caraca, porque é, é verdade, né, mano?
1: Então, quando você muda a perspectiva de uma coisa, você já consegue mudar muito daquela coisa. Uhum. E só que é uma coisa que você não controla. A perspectiva que você teve Então quando você consegue revisitar isso Ainda mais com a verossimilhança Com a veracidade que a hipnose consegue propor Por estar rebaixando Ali a sua parte analítica Você consegue ter mudanças muito reais E muito fortes Que inclusive motivam até mais a pessoa Porque por exemplo Numa terapia que a pessoa imagina etc, Faz ali é, dentro do consultório é uma coisa Agora a partir do momento que ela sente muitas coisas diferentes mesmo Sente no corpo, sente na mente Sente mesmo, tem ali como se tivesse acontecido várias coisas ali com ela Até a motivação dela para seguir no processo é maior É melhor
0: Você lembra de alguma história muito emocionante de um paciente seu? Que ah, chorou. Ah, muito eu... chorou, oh, muito, muito Porque, muito porque a, gente, muito aí, a gente vê, eu vi o de pra mim, foi o do Aruan lá, que o Pyong fez com ele. Que pareceu que ele viu a avó dele lá. Nossa, o moleque começou a chorar pra caraca. Sim, já, já aconteceu isso em evento comigo, da, é. da
1: pessoa começar a chorar. É, por exemplo, teve um, um evento que eu fui fazer e uma menina chegou pra mim. Ô, oh, você consegue... Foi bem no começo, ela chegou assim. Você consegue fazer eu ver meu cachorro? E o Bezita foi perguntar, por quê? A partir do momento que você pergunta por quê, a pessoa precisa responder aquele porquê. Uhum. Para responder, ela, ela traz todas as memórias dela. Assim, ó. Vrum. E ela fez isso. Ela trouxe. Vrum, hum. Porque ele morreu e eu gostava muito dele. E ela trouxe todo o sentimento. Ela já começou a chorar ali na hora tal. Calma. Aí eu fiz um negócio breve ele com ela, mas ela saiu muito bem e tal. Não, mas ela, se ela chorou porque ela trouxe
0: para você o... o todas o as emoções dela.
1: que ela tinha, toda mas a carga você, dela. Assim, ó.
0: Você foi hipnotizado alguém. Você fez ele chorar por... Tipo, você fez eu rir porque eu toquei sua mão. Fica muito triste... Ah, acho que também tem aquela... Eu já vi do que fica triste quando aperta a mão... E fica feliz quando aperta a outra...
1: Já, cara... É... Semana retrasada... Ou não... Não sei... Porque, né... Hum. Minha percepção de tempo... <risos> eu já falei que não é das melhores... Quando eu fui no podcast do Diogo Defante... Eu hipnotizei um cara lá... Que ele estava vestido de flash... Ele chorou... Ele chorou... Ah. Porque eu fiz lá hipnose com ele e tal... Foi bem legal, divertido, só que depois eu dei um presente pra ele, que eu chamo de presente hipnótico, né? foi Toda vez que você apertar, por exemplo, aqui na sua mão, você vai sentir uma felicidade muito grande, pensando no seu maior objetivo. Isso, agora visualiza você concluindo ele, essa emoção, essa felicidade vai estar pra sempre com você, e nada mais é, pode te impedir de alcançar esse objetivo. Ele chorou lá no ao vivo, mano. Chorou, ficou mega feliz e tal, mas chorou muito de felicidade, assim, me agradeceu pra caramba, pra caramba. É, então, porque
0: a maioria que por exemplo, eu conheci hipnose mais pelo Pyong. Que, que eles, ele já era famoso quando começou a fazer. Ele ajudou e, a popularizar muito. Estou Popularizou mesmo. Muito. muito. E aí o que você pensa é que, nossa, deve ser uma coisa incrível, tá ligado? Fazer. E eu queria ter esse sentimento. Mas o que, que a gente vê quando o cara estoura? Que ele é propriedade no que fala, que ele é o cara do assunto. Porque ele estourou faz aquilo lá. E pode ser que não. Você tem um, um pessoal que, que referência no Brasil? Cara. Hipnose. Tem. Tem. Eu? Joe? Uh-huh. <risos> Joe. <risos>
1: A Alberto Deliso é né? um cara fantástico. Inclusive, foi o cara que me deu a oportunidade lá atrás. É. Ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes do mundo, assim. Eu é. Não tem como não falar dele. É. E ele segue uma linha que eu gosto muito, que é uma linha muito baseada em evidência científica.
0: Uhum.
1: Gosto muito dessa parada de ciência, dados e fatos. Tem muita gente da hipnose que mistura com umas pseudociências assim que você fala: Meu Deus! O próprio Sr. Pyong, ele mistura com os negócios assim que você fala. Que absurdo falar isso. Ele fala, "Ah, dá para tratar a depressão em uma sessão. Cara, que absurdo você estar falando isso. Você não conhece a pessoa, você não sabe o caso da pessoa, você não sabe a vida da pessoa. Como você vai pré-determinar uma quantidade de sessões para um problema que você não né? tem nenhum conhecimento real sobre? Assim, é um absurdo tremendo ele dar declarações como essa.
0: Isso não tem é, isso como, aí eu é um absurdo. Sou, filho de um psicólogo, né? <risos> então, acho isso é muita besteira. É, sem é. dúvida. É um absurdo você trata falar... é uma sessão, você não conhece depressão nada. depressão
1: em uma sessão, você nem sabe qual é o problema da pessoa. Você não sabe se, às vezes, você vai conseguir resolver. Você não sabe se a pessoa tem ganho secundário com isso. Porque, uhum. por exemplo, uma vez fui tratar uma, uma mulher, ela tinha depressão, a gente fez algumas sessões e tal, e ela tava muito melhor. Só o que aconteceu... Como ela desenvolveu um quadro de depressão muito severo, a família veio passar um tempo com ela para ajudar, cuidar dela, etc. Ela melhorou, a família foi embora. Isso virou uma defesa para ela, aconteceu. Ela desenvolveu depressão de novo e a família voltou. A gente reparou que isso é um... Um
0: mecanismo dela de...
1: É, um mecanismo de de defesa, porque ela tem um ganho secundário com a depressão. E aí ela continuou com depressão, ela não quis mais tratar. Ela viu que para ela compensava mais ter essa condição, mas tá ali com a família, etc. Caraca. Sim. Tem gente que... E como que você vai falar sem conhecer nada da vida de uma que pessoa? É uma não, dá para tratar uma sessão, dá o quê, cara? Não, não existe nem só um tipo de depressão, é um absurdo, é um absurdo. É,
0: um absurdo. É, isso já você falando Pro... alguma E coisa.
1: ele já falou várias e várias vezes que muitos casos resolvem uma sessão. Tem, tem casos que você resolve uma sessão, mas isso não é o padrão. E não dá para você sair divulgando isso como se fosse uhum. o padrão. E ele segue uma linha também que tem muita gente que culpa a pessoa quando a pessoa não tem resultado na terapia, que é um absurdo também. Tem muita
0: coisa assim, é, tipo é... eu. Eu não, tinha, eu não consegui perder a voz e esqueci meu nome. Ele, ele me culparia, então. Provavelmente, é, provavelmente. Mas o, o problema não é nem isso. Porque beleza, é hipnose de entretenimento,
1: uhum. ok. Tem gente que responde, a gente não. Na terapia é completamente diferente. É outro cenário, é outra coisa. E você falar que a culpa é da pessoa é um absurdo. Absurdo. Tem várias coisas que dava para questionar ele como hipnógrafo. Por exemplo, ele fala muito ah, de subconsciente. Por exemplo, a própria própria palavra subconsciente é uma palavra que não tem nenhum tipo de evidência, sabe? O que é subconsciente? Onde fica? Não não existe uma evidência. Ele divulga isso piamente, misturando com conceitos científicos, parecendo que subconsciente é um conceito científico, o que não é. Que não é... Por exemplo, a gente fala muito de consciente e inconsciente... Eu falo muito de consciente e inconsciente... Seguindo um modelo da mente mais de Milton Erickson, Onde consciente... O que é consciente? Aquilo que passa pela sua parte analítica. Aquilo que você tem ciência que está acontecendo. consciente uhum. Que você é ciente de que está acontecendo. Como por exemplo, nossa conversa aqui. Você é consciente. E o que seria inconsciente? Tudo que não está passando pela sua ciência. Tudo que você não está ciente que está acontecendo. O agora. Por exemplo, a sua respiração. Seu batimento cardíaco, seu funcionamento gástrico, são coisas que estão acontecendo de forma inconsciente. Você não está percebendo. Você, por exemplo, fica inconsciente a sua respiração. Aí quando eu falo... A respiração automática é desativada. Você começa a prestar atenção na sua respiração e aí a sua respiração se torna consciente. E o que é subconsciente? Você entendeu? Por exemplo, tem essas coisas que ele fica misturando junto com uma parada de subconsciente. Tem várias outras coisas que ele mistura que não fazem muito sentido. Mas é aquilo que você falou. Quando a gente vê uma figura pública...
0: Grande, assim... É aquilo.
1: Uma coisa que é muito importante, inclusive, para a hipnose, é a autoridade. E uma figura pública passa muita autoridade. E a partir do momento que você vê uma pessoa com autoridade, você é menos analítico com o que ela fala. Tanto que... Que se você vê duas pessoas dando um, um conselho eu pra... oh, acho que tá meio pálido e tal. E uma dessas pessoas tá usando um jaleco branco e um estetoscópio no pescoço, você vai levar muito mais a sério o que aquela Nossa, pessoa tá esquece. falando para você. É. Pela autoridade que aquela roupa constrói em, em uhum. cima de você. Então, quando você vê uma figura de autoridade ou uma figura que você gosta muito, você tende a ser muito menos analítico com o que ela
0: está falando. É, então, como ele foi pioneiro nessa. Pioneiro assim, né? De expandir o cenário da, da hipnose, o que ele falava para mim fazia muito muito sentido. Sim. Eu falava, nossa foi... o pior eu que tem,
1: é, tem uma coisa chamada armadilhas do pensamento que às vezes muitas coisas que são erradas pra gente faz sentido. Na matemática a gente vê isso muito. Por exemplo você que é engenheiro civil, tem um pensamento mais lógico tem aquela parada, né? Das portas de alegria. Se eu tenho três portas aqui uhum. Presta o óculos aqui pra ser a terceira porta. Tenho três portas aqui e escolhe uma porta o óculos Tá, você escolheu essa porta aqui. Eu vou tirar essa aqui, ó. O prêmio não tá aqui. Você quer trocar?
0: Fique naquela. trocar? trocar? Ah.
1: Matematicamente falando, é melhor você trocar. Tem gente que acha que não, porque aqui tem 50% de chance. Não. Aquela tem 30, enquanto aqui ela tem 60% de chance. Isso é uma armadilha do pensamento. Porque, logicamente, poderia parecer que a chance maior. Que a chance tá igual, mas não tá. A chance tá muito maior aqui. Porque o apresentador do programa nunca tira uma porta. Que tá com o prêmio. Ele sempre vai tirar uma que não tá com o prêmio. Ele uhum. sabe qual que não está com o prêmio. Então, se ele tirou essa daqui. Essa aqui tem 66% de chance. Porque todas as chances que tinha nessa vão para essa aqui.
0: Nossa, é, não sabia você não.
1: É, porque ah. matematicamente, ó, vamos supor que você escolheu o óculos. Sim Mas o prêmio. Ó, vou pegar o prêmio aqui. O prêmio tá na caneca do meio. Vamos supor, tá aqui na caneca do meio. Uhum. Você escolheu o óculos. Eu tirei essa caneca aqui. Você troca? agora troca, troca. Uhum. Você trocou, ganhou o prêmio, Sim. certo? Escolhendo o óculos. Uhum. Agora, você escolhe outro. Essa aqui? Esse aqui? Uhum. Então eu tiro o óculos. Você troca?
0: Trocaria de novo, é. Ganhou o prêmio. Se eu escolhesse a certa agora. Ó, você é. ganhou duas vezes o prêmio, uhum. certo?
1: Ó, Escolhe a certa. Aqui. E troca. No óculos. Certo. Aí eu tirei... Ó, vamos supor, eu tirei essa, uhum. você escolheu essa, mas daí você trocou. Aí, putz, perdeu o prêmio. Foi 2 a 1, um, certo? Você trocando todas as vezes. 2 a 1. Um. Agora você pega aqui, ó. Mesma coisa, uhum. o prêmio tá aqui. Escolhe a escolhe qualquer porta. Dessa vez você não vai trocar nenhuma, tá? Tá. Vai, escolhe uma. Essa
0: aqui. Essa aqui? Uhum.
1: Tirei o óculos. Quer trocar?
0: Não. É, já vem porque já Não. não... É. Você perdeu. Aham. Uhum.
1: Põe aqui de novo. Escolhe outro.
0: Do meio. Tira
1: o óculos. Quer trocar?
0: Entendi. Se você não troca,
1: você ganha. Falta o óculos, você vai no óculos, escolhe o óculos, eu tiro essa, quer trocar? Não, você perde. Você perdeu duas vezes e ganhou uma. Quando você troca todas, você ganha duas e perde uma. Então, matematicamente, é muito melhor você trocar.
0: Ah, entendi, entendi. Mas se
1: você for parar, pensar pelo ponto de vista lógico, lógica parece que que você tem 50% de, de chance quando ele tira uma, mas não. Porque todas as chances na de lógica, uma
0: é, foi para entendeu uh-huh. é, é
1: mais fácil pensar quando tem, por exemplo, aquele programa que tinha no Silvio tinha 100 números e uma maleta era premiada. Aí você tem uma chance em 99. Aí você escolhe. E todas as outras tiraram, só sobraram só duas. Mano, tem 98% de chance da sua ser errada. Então é muito melhor você trocar. E é mais Caraca, fácil de perceber é. que eu tenho muito. Agora com pouco assim, não parece. E a uhum. galera... Às vezes se confunde. E é isso. Às vezes uma coisa pode
0: parecer que faz sentido,
1: que é lógica, mas não é.
0: Pior que na é. Na prática não é. Uhum.
1: Tem muita coisa que pode parecer e na prática mesmo não é.
0: Como tem, a gente acabou de tem ver Tem um negócio na teoria... Da, uma, uma teoria... Né? Tipo assim, na teoria ela... Tipo assim, eu, na prática, chegar de um ponto a outro, eu consigo chegar. Porque na prática dá para ver. Tem coisas que na prática parece, é, é correto. E na teoria você nunca vai chegar num lugar, num lugar, de um lugar a outro. Por exemplo, se você tem um ponto A e tem um ponto B. Digamos que em certo tempo, determinado tempo, você anda metade dessa distância. E mais certo, tempo de, mais, mais certo medida de tempo, você anda mais de metade. Então, você andou metade, anda metade, anda metade e sempre anda metade. Você nunca vai chegar no, no, no ponto. Sim. Porque você sempre vai andar metade, metade, metade. Só que eu sei... Quase uma sequência de fibonacci reversa. Isso, isso mesmo. Só que eu sei que eu consigo chegar de... tal ponto, ponto. Tá Tem coisas que fazem sentido na prática, na teoria, se você colocar... Não faz sentido nenhum, tá ligado? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa sem, sem, sem sentido. Isso então, é
1: armadilhas do pensamento.
0: pensamento. Então, então, trazendo pro nosso brother lá, tem muita coisa que ele fala ali que não tem muito sentido, então. É. é. Que não tem muita
1: comprovação científica, que parece que tiraram do sovaco.
0: Ah, mas. Então, ele, 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 tomou, ele Mas ele, como ele foi pioneiro, ele fez muita grana, então, vendendo o curso. Tem uns amigos hum. que já fizeram...
1: Ele já fez muita grana. Não sei se vender no curso, porque o público dele
0: é muito infantil. Infantil? É, tem um problema que veio aqui que inclusive fez curso com ele.
1: É, então, tem essa questão do, às vezes do público, né? Porque às vezes tem gente que tem um público muito qualificado e é muito menor e consegue fazer muito mais dinheiro é. por causa do, da
0: qualificação do público, uhum. né? Você, faz, você vende mais curso ou faz mais tratamento?
1: Agora... Ah. Tá voltando com os tratamentos, mas nos últimos dois anos foi curso, né? Online. Curso... Porque eu não tava atendendo presencial. Uhum. Eu não estava atendendo durante a pandemia. E eu fiz até alguns atendimentos online, só que eu não curti o modelo. Eu gosto do atendimento presencial. Eu acho que eu perco muita coisa no online.
0: Ah, tá. Entendi. Muita
1: coisa acaba passando batido e, e tem uhum. muitas variáveis que a gente não controla no, no online, que no presencial são. Tem menos isso por exemplo, ah, depende de, da companhia de eletricidade, depende Tudo da internet, é. e não só a minha, da minha e da pessoa. Uhum. E, e depende de muitos fatores, dos vizinhos da pessoa, da pessoa ter um, um bom aparelho. Às vezes, se a pessoa tá fazendo pelo celular, às vezes a câmera não é tão boa. Eu perco muita coisa. É funcional? Sim, muita gente faz terapia online, é ótimo. Só que eu, como terapeuta, não curti. Eu, uhum. eu não me adaptei, eu prefiro muito mais o presencial. Então, tá voltando agora. Eu, eu comecei a atender em novembro, uhum. porque fez um mês que eu tomei a segunda dose, eu tomei a segunda dose em um comecinho de setembro, no final de setembro ali, então deu ali um tempinho para Tal, aí eu comecei a atender novamente presencial então até mês passado é melhor, eu estava né? só com curso online
0: é bem melhor já, já pelos online já? já já várias vezes é, dif... é dif... muito diferente
1: ah é diferente
0: mas ela para pessoa dormir ela toda caída você vai atravessar
1: o que acontecia é, começou a pandemia é. como eu disse eu sempre gostei muito de treinar eu treinava na rua uhum. eu sempre ia para rua e, e isso com os meus alunos também, eu sozinho às vezes, ou então pra gravar vídeo. Então eu fiz o seguinte, é, e muita gente acha, ah, já é combinado esses negócios. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma. Quando eu fui lançar meu curso online, eu fiz um, uma série que eu fiz, fiz o seguinte, uma semana seguida, tem uhum. uns vídeos até hoje lá. Eu abri o Omigo, sabe o que é o Omigo? Isso aí, é, hipnotizando é. pessoas aleatórias no Omigo ao vivo. Então fazia ah, ao vivo na ah, Twitch, não tinha edição ah, nem nada. No ao vivo eu hipnotizava várias e várias pessoas no mas vivo. Você
0: acha que tem muita gente que acha que é mentira. Porque tem uns ah. chatões ainda?
1: Ah, cara, é, primeiro, por toda, toda vez que a hipnose é, é exposta em algum tipo de mídia, ela dificilmente é, um, é uma parada de, do que é realmente a hipnose. Por exemplo. É, toda vez que você vai ver filme, desenho animado, é. série, hipnose é um negócio pois mágico, é. É um negócio bizarro, Turma. que a pessoa perde o controle, que a pessoa vira uma galinha e não sei o que lá. Em todo tipo de mídia sempre foi exposta isso na ficção. E as pessoas não sabem como é de verdade. Então elas acabam achando que o que tem é aquilo que tá lá. Uhum. Por exemplo, tem muita criança que cresce sem comer brócolis porque nos desenhos antigamente falava que brócolis é ruim. Eu acho brócolis gostoso. Inclusive, quando uhum. eu experimentei e gostei, eu falei, eu não entendi porque os desenhos desenhos fazem isso. Porque muitos desenhos falam que brócolis é ruim, brócolis... Ah, às vezes entendi. era até inimigo. Tem uhum. um episódio que o brócolis é o inimigo das meninas superpoderosas.
0: Precisa lembrar. E...
1: Muita criança não queria comer brócolis por causa do, de uhum. desenho, que é xing, desenho, etc. Isso é com as pessoas também. Elas não sabem o que é hipnose. E a maioria das coisas que ela vê de hipnose não é real. É tipo uns negócios absurdos, tipo, sei lá, no filme Corra, que é um filme muito bom. Mas é, tudo que é não teste de hipnose ali... Não, não tem nada de real naquilo que tá acontecendo ali, uhum. etc. Então, Parece, as pessoas... O filme Corre é do, dos
0: clones lá? Não. não.
1: O filme Corre é o, foi o primeiro filme de terror de George Hill Esse do do que você está falando é o Nós.
0: Nós, isso. É do mesmo cara. cara. É. Ah, tá. uhum. O
1: Corre é o outro. Ah, é tá. o que o cara... Eles pegam o cérebro de, do, de pessoas e transplantam a mente para cor, corpos de negros, porque são melhores fazendo coisas, ah, etc. E eles hipnotizam as pessoas para conseguir fazer essa cirurgia ah, nisso. Então
0: por isso você acha que meio, o pessoal acha que é um mito é, enorme.
1: É, tipo é desenho animado, pica-pau, perna longa... Sempre teve esse negócio da hipnose como algo... Praticamente como se fosse um voodoo e etc. Então as pessoas acabam tendo isso sem nem perceber, às vezes. Aí quando vê o um negócio na TV, é muito absurdo. Ela acaba achando, por não ter o conhecimento... De que é mentira De que etc Mas também tem uma parte da culpa Da galera da hipnose também Que não faz uma divulgação devida De como deve ser Eu sempre explico Falo o que é Como acontece Por exemplo, nos anos 90 Pobre Fábio Puentes, ele vem de uma escola de hipnose... Ou bem dormido, bem dormido, bem dormido... Ele nunca explica o que está acontecendo... Ele, ele gosta dessa aura mística... De falar baixinho no ouvido para ninguém saber... Mano, eu assistia eu onde a criança ficava pensando... Qual é a palavra mágica que ele fala? Qual será a palavra mágica que ele fala que faz uhum. isso? Se eu descobrir essa palavra mágica, eu vou dominar o mundo... Uhum. E, não, não eu é... é. Só power. que ele cria todo esse ambiente que favorece ele místico, etc... Então, muito do que foi exposto até hoje... É isso, é errado Por mais que a gente tenha um trabalho agora tem o YouTube As pessoas estão ficando mais conscientes Do que a hipnose de verdade, etc Ainda tem muito dessa época Ainda tem muito desse resquício Ah, Mas quais são os
0: maiores mitos da hipnose, por exemplo? Os
1: maiores mitos e medos da hipnose Que a pessoa vai ficar presa na hipnose uhum. Tem muita gente que tem muito medo de ficar presa Que a pessoa vai virar um zumbi Ela acha que ela vai é, virar um zumbi Que obedece tudo que o hipnotista fala Ela tem medo de perder o controle De fazer coisas que ela não faria uhum. De contar segredos Hipnotizada, que são coisas que não acontecem Porque a pessoa tá o tempo Todo consciente, sabendo tudo Que tá acontecendo Tem gente que, tem, que acha que hipnose é coisa do diabo tem muito mesmo, a galera mais religiosa, fervorosa, acho acha que, que é uma é coisa diabo. do diabo, etc. Então esses são os maiores mitos uhum. que circulam a hipnose em si.
0: Ah, eu queria muito ver, porque eu queria... Ter... Eu vi um cara fazendo, deixou duas veinhas bêbadas. Eu queria que meus brothers viessem aqui fazer, tá ligado? Porque eu acho que não vou conseguir mesmo. Eu já tentei ali em cima ali e eu queria. Qual... Vamos fazer o um físico, quer tentar fazer um físico comigo? Vamos fazer com todo mundo que tá assistindo, inclusive. Demorou. Como que você quer fazer?
1: Bora, bora, bora bora fazer
0: com todo mundo aí, ó. Faz aí já pra você também.
1: Vocês que estão assistindo aí no ao vivo, ó, coloquem os dois pés no chão aí, se tá com o pé cruzado, descruza os pés aí, fica com os dois pés no chão. Lembrando que o que eu falei, hipnose não é minha mente dominar a mente de vocês. Não tem nada a ver com isso, hipnose não tem nada a ver com controle de mente. Uma palavra que traduziria muito bem hipnose, uma frase na verdade, é que hipnose é viajar na maionese várias vezes por dia, todo mundo é hipnotizado automaticamente sem perceber. Porque hipnose é um processo que acontece automaticamente com todo mundo. E você não vai ser hipnotizado se você não quiser. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Só um exemplo, por exemplo, de hipnose que acontece no dia a dia é se trocando. Você que está assistindo, você, Bila, vocês uhum. estão aqui. Sua vida inteira, você botou a mesma perna primeiro na calça. E é até difícil de lembrar, porque você estava viajando na maionese nesse momento. É muito mais fácil você lembrar, você escolher na roupa, depois você se olhar vestido. O se trocar é completamente vago, porque você estava hipnotizado no momento que você estava uhum. fazendo. Tava viajando na maionese total. A mesma coisa com tomar banho, você também tá viajando e várias e várias outras situações. Então, é a mesma coisa, é viajar na maionese. Então, bora lá viajar na maionese? Bora. Faz assim com as mãos. Isso. Agora, qual dessas duas mãos tá mais pesada?
0: A minha direita.
1: Sua direita? Beleza. Então, vira ela para cima, vira ela para cima assim. Isso. e se com a outra mão, você faz um joinha. Isso. E todo mundo que tá aí também, estica uma mão assim e com a outra faz um joinha. Isso, e se fecha os olhos para ajudar a imaginar. Pode fechar os olhos para ajudar a imaginar. Em algum momento, não agora, somente quando eu bater uma palma, quero que você imagine que aquela mão que está aberta está ficando com livros, livros bem pesados, aqueles livros bem grossos. E a outra mão, a que você está fazendo um joinha, eu estou amarrando vários balões, vários balões de gás nessa mão, que talvez até puxem ela para cima e ela vai ficando mais e mais leve a partir de agora, só imagina aquela mão uhum. Uma ficando cada vez mais pesada mentira. Enquanto a outra vai ficando cada vez mais leve Cada vez mais leve
0: é mentira isso, aqui.
1: isso, cada vez mais, cada vez mais Quanto mais se concentra, <risos> mais aquela mão fica pesada Muito pesada, enquanto a outra vai ficando Cada vez mais leve, cada vez mais leve Cada vez mais leve E você vai respirando e relaxando E uma vai ficando mais pesada Enquanto a outra vai ficando mais e mais leve Mais e mais leve Isso, cada vez mais, cada vez mais E no momento que eu bato uma palma Você pode abrir os olhos e olhar como estão seus Ah, braços Mentira, mentira, (risos) foi isso
0: aqui (risos) Por que minha mão caiu? Cara, tava pesado com os livros Caraca <risos> Caraca, <risos> aí, filho. A mão foi caindo, mano. até ficou suave. <risos> Tem outro? Tem, é, claro. Né?
1: Faz assim, ó. Estica as mãos pra
0: frente. Deixa eu botar isso aqui pro lado, peraí. Bota. Vocês.
1: Você não vai falar mesmo? Põe a sua cadeira pro lado, não é mais fácil, é, não. É melhor.
0: Tô enquadrado ainda, filho, ou não? Tô enquadrado? Tô com a câmera no meio. Tá, vai
1: lá. Tá, põe a mão pro alto. Assim? agora está em quadrado <risos> assim isso estica bem fecha ah. as mãos assim isso vocês estão em casa também ó pode esticar os dois braços fecha os olhos isso. e se imagina em algum momento não agora somente quando eu bater uma palma que as duas mãos vão virar dois ímãs dois ímãs bem poderosos essas duas mãos vão virar dois ímãs bem poderosos e a força de atração deles vai ser muito grande a partir de agora isso Imagina aquela força de atração que vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, isso. Quanto mais você se concentra, maior vai ser aquela força de atração que vai aumentando cada vez mais, cada vez mais. Em algum momento, não agora, esses ímãs... Vão se tocar. No momento que ele se toca, essa atração fica duas vezes mais forte. Cada vez mais, cada vez mais. Eu tô segurando para não tocar. É in... quase impossível de, de segurar. E aquela atração dos ímãs vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso, cada vez mais. Abre os olhos, Nossa. sentindo muito bem. Eu, tô, eu, tava, eu tava segurando para não tocar.
0: <risos> e eu achando que não tava sendo... Uh, uh, uh.
1: <risos> Vamos fazer a da mão, que você gostou tanto lá em cima. Ó. Faz assim com a mão. pra galera ter essa experiência em casa oh, a também.
0: Junta assim. Junta aqui.
1: E isso, agora vira ao contrário e joga lá longe. Isso. E olha fixo somente para esse ponto. Você que está em casa faz assim. E olha fixo somente para um ponto dessas mãos. E, e se concentra somente nesse ponto e na minha voz. Pode fechar os olhos para ajudar. Pode fechar os olhos para ajudar. um Imagina uma cola bem poderosa escorrendo por todos os dedos daquelas mãos. Isso. 2. imagina que aquela cola secou completamente e aquelas mãos são uma coisa só. Como se fosse um bloco ou uma viga de metal. 3. estica. Quanto mais você estica, mais colado fica. Quanto mais você estica, mais colado fica. 4. só imagina você tentando soltar sem conseguir. Só imagina você tentando soltar sem conseguir. Quanto mais você tenta soltar, menos você consegue. Você tenta e não consegue, tenta e não consegue a partir de agora tem soltar essas mãos sabendo que é impossível. No momento você abre meu, os olhos meu, fica duas tá vezes engraçado. mais colado. Quanto mais tenta soltar mais colado fica. Quanto mais tenta soltar mais colado fica.
0: Vê, morra. meu ombro vai explodir, parece. Ó e ó que ombro. louco. Ó ah. essa cola
1: vai sumir no momento que eu tocar o óculos nas suas mãos.
0: Deixa eu ver. Ah, Filha da. <risos> você que tá em casa pode soltar. Caraca, meu. Eu, pensei tem... eu pensei que tinha dois chumbo nele. O ombro. (risos) O ombro. (risos) Porra, que sacanagem, mano. Por que que será que fisicamente eu consigo algumas coisas e o cognitivo não vai?
1: Pode ser várias coisas. É? Várias coisas. Quer fazer um teste legal? Quer fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Ah. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos, relaxa completamente, concentra somente na minha voz agora. E você vai desligando, desligando cada vez mais. Cada ar que entra, você vai mais profundo. Cada ar que sai, você relaxa duas vezes mais. Isso, mais profundo e mais relaxado. Se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor. E se imagina um zero, um zero enorme. Esse zero é um portal. Um portal para o estado de relaxamento. E isso, um portal para o estado de relaxamento. Eu vou fazer uma contagem de 5 a 0. Só imagina você saindo do seu corpo e viajando por entre os números cada vez mais até você passar por dentro daquele zero e se sentindo muito bem. E a cada número que passa, você vai limpando a sua mente cada vez mais. No momento que passar por dentro daquele zero, você vai ter limpado a sua mente completamente, completamente. Cinco. Imagina você saindo do seu corpo e viajando por entre os números. Quatro. Cada ar que entra, você vai mais profundo. Cada ar que sai, você relaxa duas vezes mais. 3. Quanto mais profundo você vai, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais profundo você vai. 2. Isso. Você está indo muito bem, muito bem, limpando completamente a sua mente. 1. Quase passando por dentro do zero. E no momento que você passa por dentro do zero, tudo que eu falo se torna verdade imediatamente. Não porque eu estou falando, mas porque sua mente é incrível e ela está completamente limpa. Agora, zero, passando por dentro do zero, sentindo muito bem, muito tranquilo, muito relaxado. Isso, muito bem, muito bem. E agora, eu vou fazer uma contagem de 1 a 3. E no 3, com os olhos fechados ainda, quando chegar no 3, simplesmente o seu sistema vai desligar toda a sua parte racional. Isso, vai desligar completamente aquela parte racional. 1, 2, 3. E você vai relaxando cada vez mais, cada vez mais. Isso, e se a partir de agora, toda vez que olhar diretamente nos seus olhos e falar, Durma! Simples assim, durma, você fecha os olhos e acessa esse estado ou mais profundo imediatamente. Simples assim, durma, e você fecha os olhos e acessa esse estado mais profundo imediatamente. Cada vez que você percorre esse caminho, ele fica ainda mais fácil. Então, a cada durma, você fecha os olhos e acessa esse estado mais profundo imediatamente, imediatamente. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. E a partir de agora, você vai reparar uma coisa. Do mesmo jeito que você achava coisas engraçadas, tinha sentimentos crescendo dentro de você. A partir de agora, toda vez que eu bater uma palma, toda vez que eu bater uma palma, você vai sentir como se tivesse uma pinicada de um alfinete na sua bunda. Toda vez que eu eu bater uma palma, você vai sentir como se tivesse um um alfinete cutucando a sua bunda. Talvez você dê até um pulinho assim, não sei. Isso no momento que você abriu os olhos. Isso... Abre os olhos sem despertar.
0: Vim. Você deu uma relaxada, hein, cara? Aí, eu baixei a cabeça. Fui, e tentei <risos> me concentrar. Me concentrar. Eita, deu uma piscadinha. <risos> deu uma piscadinha. Não sei dar... <risos> <Tô> dando... <risos> Tá só
1: pra dia é eu, eu tô dando um <risos> palmas para o Vila sai daí
0: louco <risos> cara eu, eu tô dando todo assim de cutucado, tô dando um espasmo com a perna com <risos> a perna acredita claro que acredita com a perna <risos> a perna tá mexendo
1: quer ver ó. olha ah. aqui para o meu mão olha aqui para o meu mão uhum. ó respira fundo isso, respira fundo. Isso, e a próxima vez, no momento que eu falo durma, fecha os olhos e relaxa profundamente agora. Durma. E você vai desligando cada vez mais. Durma e vai mais, mais profundo. Durma e você fica mais, mais relaxado. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. E agora, você repara uma coisa. Toda vez que eu falo a palavra podcast, você sente uma vontade muito grande de falar batata. É incrível. Imagina uma vontade crescendo dentro de você, incontrolável, como se você tivesse síndrome de Torette. Toda vez que eu falo a palavra podcast, você sente vontade de falar batata. E toda vez que eu falo a palavra podcast, você sente uma vontade muito grande de falar batata. Toda vez que eu falo podcast, você sente uma vontade muito grande de falar batata. A partir de agora, abre os olhos sem despertar, sentindo muito bem? Como você está se sentindo, Suave.
0: Salve. Uhum. Eu... Passou? Não, não tô tirando nada. Não. Legal. Tô então tá certo. Então
1: a gente pode continuar com o podcast. Bora. Bora. Bora,
0: então vai. Yeah, tamo ó, <risos> uma hora e sete de trocando ideia. <risos> salve, salve. Eu sou o Bilo, você aqui, é mais um de mestre. Carvalho, fe. Carvalho.
1: <risos> tá vendo? Ó, ó, Bilo, uma coisa legal. A
0: uh. gente fala para galera, aqui ó, por exemplo, tem sugestões
1: que você responde, sugestões que você não responde e tudo bem, é isso, gente. Tem essa também. Tem essa que eu não respondo alguma? É, então. Eu ah, por exemplo, teve... você sentiu vontade de falar batata quando eu falo podcast? Não, pior que eu não senti. Exatamente. É, eu senti
0: como... do, do tremelique na perna. É porque você
1: tem você consegue responder muito melhor a sugestão física.
0: Minha cabeça é blindada? Será minha mente? Ninguém tocará na minha mente? Pelo Tá, tá ligado? Não. Fragmentado.
1: Na verdade, por, por exemplo, o Zonaro ele consegue ver um, um dragão. É, eu queria ser o Zonaro para ver os negócios Por exemplo, o Zonaro o ele consegue ver um dragão. Você acha que é mais fácil não conseguir ver um dragão ou ver um dragão?
0: Não vê, eu acho. Exatamente, eu é muito vê. mais fácil. Então é muito vê. mais difícil
1: você ver um dragão. Sim, uh-huh. <risos> então quem é que tá na vantagem?
0: O Zonaro. Ó, é.
1: Então, o negócio não é que a mente é blindada, é que ele consegue fazer uma coisa é. que você não consegue.
0: O é. meu... Você tá vendo o cognitivo, não vai, né? Quando, é, quando é. ele toca alguma
1: coisa, o meu... Quando é... Se fosse uma sugestão, por exemplo, física, você tem uma chance muito maior uh, de,
0: de responder bem essa sugestão. O do, da pinicadinha lá, eu sentia espasmo na perna, assim. Eu dava um espasmo <risos> na perna, não do pular. Eu, eu, você me colou na, na, na cadeira, lá na, no sofá, Exatamente, né?
1: exatamente. Pra quem não viu, obviamente, é, quem tá, não viu, tá só eu que vi lá. no
0: caso. Tentei levantar
1: é, é, e precisava o, do Bila colado. O ficava colado no sofá. Ele cola a mão muito bem, que nem ele colou aqui. E ele não consegue fazer algumas outras sugestões que são mais cognitivas, como esquecer o nome, é, se senti uma vontade de gritar batata quando eu falo podcast, mas ele nas sugestões físicas ele responde muito melhor. É, meu e meu aí meu tem gente color. que responde melhor algumas sugestões, tem gente que responde
0: melhor às outras. Tô tem... triste, eu queria ver os dragão. <risos> ver os negócios entrando aqui. Sempre
1: tem a opção do LSD. <risos>
0: Você trouxe com você aí? Ah! Não, gente. <risos> Mas dá um LSD hipnótico para alguém? Oi? Dá um LSD hipnótico para alguém? Dá, dá. Se a pessoa respondeu é legal, bem né? a hipnose,
1: sim. Seja, Pris- principalmente alguém... se a pessoa já teve alguma experiência. Porque, por exemplo, é... deixar alguém bêbado com hipnose, normal, uhum. já fiz muito. Só que, por exemplo, se essa pessoa nunca bebeu na vida, uhum. ela não vai realmente ter a sensação de ter ficado bêbada com hipnose. Porque você não consegue gerar uma sensação. Você consegue resgatar sim, uma situação que a pessoa já passou. Que já viveu. Então, por exemplo, ah, tô um LSD hipnótico. A pessoa nunca tomou um LSD, ela não vai saber como que é a sensação, como que é nada. Então, ela vai responder essa sugestão, se ela responder, da forma que ela acha que é uma brisa de LSD.
0: Hum. Ou então, uma
1: pessoa que se dá a sugestão, agora você está bêbada. Bebeu água e ficou bêbada. Uhum. Essa pessoa que ficou bêbada com hipnose, ela se, ela se for uma pessoa que nunca bebeu na vida dela... O que vai acontecer? Ela ah,
0: tá buscar alguma imagem que ela já é, viu. Ela vai
1: ter referência de pessoas que ela já viu bêbada e começar uhum. a se comportar daquela forma. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa que não fala japonês e falar, a partir de agora você só fala japonês. Ela vai inventar alguma coisa na cabeça dela e vai falar qualquer coisa menos português. Ah, entendi. E vai achar que tá
0: falando uhum. japonês. Ah, entendi. Ô, Fê, tem alguém no chat aí que colou a mão aí? Quem tá no chat mandaram alguma coisa pro Carvalho? Vocês tentaram colar a mão também, vocês dois aí? Eu tentei, a minha colou. Colou sua mão? Uhum. <risos> que, depois em off faz o moleque acho que ele não quer fazer ao vivo porque ele tem vergonha. Depois faz em off. Faz. <risos> que alguém falou alguma coisa aí? Pergunta pra ele como foi conviver com o Bluezão por duas
1: horas. <risos> Bluezão? Bluezão. blusão Tá Bluezão aqui. Blu- é, por duas horas. Foi foi momentos tensos, viu? Falar pra você. Foi um pouco mais de duas horas que eu cheguei um pouco antes lá no... Porque no, no podcast do Diogo Defante, hum. é, quando ah, eu fui... Tá. Ah. Foi eu, o Blusão, o, e, o Psyu e o Uriel.
0: Nossa, o Psyu veio aqui com o Uriel também.
1: <risos> ah, o Blusão? Quem que é o Blusão? Eu hipnotizei o Psyu, inclusive.
0: Conseguiu? Tirou o tourette dele? Aí
1: vocês vão ter que assistir no meu canal, ah, que assista, vai sair um no que vem sair? esse vídeo vai aí. Vai, vai, vai. A gente gravou. Eu fui no Rio pra gravar, daí eu aproveitei e participei do podcast de Defante. Eu gravei com o Psyu, gravei spoiler, com a Fênix.
0: Não é spoiler do Psyu.
1: Tem o um spoiler do vídeo lá, pô. Tem o um vídeo que eu postei do podcast do Jogo Defante, que sim, eu hipnotizei pro Sil. Caraca. Ele conseguiu ser hipnotizado. Ele... Ó, só um spoilerzinho de leve. Ele hum. viu o Thiago Silva.
0: O zagueiro? É. Caraca, aí ó. Tem muito eu não mais, tenho? E tem muito mais coisa que aconteceu. Ah, depois você... Cadê? Eu quero ver se o pessoal conseguiu aqui também. Aí... A, é... minha, a minha mão colou. O, o blusão, eu fui
1: lá... E ele tava no podcast também. E, mano, ele grita demais, ele quer aparecer muito. Ele é todo estranho, hein, mano. Foram momentos de tensão, vou falar para vocês. Momentos de tensão, momentos de tensão. É. Mas sobrevivi, sobrevivi. <risos> quem que é esse
0: blusão? Quero ver é quem é um cara
1: ele não tem os dentes. É. Ele teve uma treta recente com o Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro pegou o cachorro dele. Que ele estava fazendo vídeo dando coisa que não podia para o cachorro. Pagar. Ah, sacada. De Super mudado. chat.
0: Depois eu vou ver isso aí, então. O personal live falou assim que a, a mão pesou na do livro. O pessoal mandou aqui. Minha mão pesou, o meu colou. É... Ah, e Carvalho, que você não tenta fazer com o chat? O Gustavo é. Alves. Sabe o Gu? Pensei, ele fez com... Ah, mas isso aqui faz tempo, né, Fê? Perdão. Hum... Se liga. Qual a opinião do Carvalho sobre o Piong dizer que dá pra... Dá... Que dá? Acho que dá pra curar diabetes tipo 2... Vou tentar ler de novo aqui, que tava meio errado. <risos> Qual a opinião do Carvalho sobre o Pyong Lee? Dizer que tá para curar diabetes tipo 2 com hipnose. Acha absurdo poderia comentar sobre João Marcos Lacerda?
1: Cara, eu acho um absurdo. Eu não tenho conhecimento, pelo menos, de estudos que corroboram isso que ele falou. Uhum. É, acho um total absurdo, até porque ele falar de diabetes, sendo que não é nem a área de formação dele. Uma coisa é a gente ser hipnoterapeuta, trabalhar com terapia. Agora uhum. tem coisas que envolvem questões físicas, que são fora da nossa seara. Ele não é... O... Por exemplo, como que eu vou falar de hipnose? Ah, pode ajudar na questão para reduzir um câncer, se eu não sou um (risos) médico especialista (risos) em câncer. Claro que pode ajudar na parte psicológica da parada, óbvio, Hum, óbvio mesmo. Agora, na questão fisiológica, aí você precisa de um profissional da área para você falar. Por exemplo, eu falei de emagrecer com hipnose aqui. Eu não atendo ninguém para emagrecer com hipnose, que essa pessoa também não esteja passando com um nutricionista. Eu faço muito atendimento multidisciplinar. E assim, eu não vou atender essa pessoa que quer emagrecer, mas não passou no nutricionista. Como que essa... Eu não sou nutricionista. A pessoa também não. Como que a pessoa vai saber o que ela precisa fazer para emagrecer? Como hum. que eu vou trabalhar? Qual o tipo de sugestão? O que, que eu vou fazer com essa pessoa? Porque tem gente que vai... Ah, eu como muito quero comer menos. Talvez o seu problema não seja comer muito. Uhum. E eu... É, não é a minha área de atuação. Eu não sou nutricionista. Seria irresponsabilidade minha assumir o seu caso, te ajudar. Sendo que, na verdade, eu posso estar te prejudicando. Uhum. Se uhum. tem um acompanhamento com o nutricionista, é outra coisa. A gente sabe o que precisa fazer, como precisa fazer, o que prejudica a pessoa, o que não prejudica. Às vezes não é... Não é o que a pessoa come, às vezes é como a pessoa come. É quantas vezes ela come por dia, não a quantidade que ela come. Tem várias variáveis. Às vezes o sistema fisiológico dela ali tem uma questão que precisa de suplemento, que precisa de outras... Como que eu Vai falar. vou falar... Ah, te ajudo a emagrecer em tantas sessões. Não, não sei nem co- como que é o seu metabolismo. Então, Entendi. depende muito dessa... Desse atendimento multidisciplinar com o nutricionista. Mesma coisa com uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem coisas que são de outras áreas que tem o seu médico especialista. Uhum. Porra, faz um atendimento multidisciplinar junto com o médico especialista ali é, num atendimento paralelo para você ter, ter, ter resultados melhores. Mas você que não é da área... Não dá... Falar, um de... divulgar... É, isso chato. é
0: um absurdo, uhum. absurdo.
1: Como que eu vou falar? Ah, quanto tempo uma pessoa vai demorar para emagrecer? Eu não sou uhum. nutricionista. <risos>
0: Não tem, faz fashion, mas não tem aquela coisa do cara assim, ah, o poder da mente, ele consegue fazer várias coisas, botar, sei lá, a mente consegue acessar, tá doendo aqui, eu vou jogar isso aqui pra cá, tá com algum, sei lá, um tumor, eu vou jogar o pensamento que faz com que minhas células façam isso, será que é meio que isso que ele fala sobre diabetes
1: Hum, é, sei. deve ser uma
0: coisa meio... Mas
1: qual é a coisa que ele esteja falando? Ele não é da área. É, ele é isso não, mesmo. É isso.
0: Volta a isso. Exato.
1: É. Ele não é da qualquer coisa que ele está falando. Ele não é um, uhum. um especialista para estar tá falando isso. Uma coisa eu falar de ansiedade, de várias questões psicosomáticas. Outra coisa é o cara falar de diabetes, sendo que ele não é um médico. Sim. Se ele está junto ao médico, se ele faz atendimento junto com o médico, é outra coisa. Uhum. É outra coisa, totalmente diferente.
0: Eu vou pegar mais um dele aqui. Além do Alberto, tem outros nomes que ele comenta, mas que não são tão lembrados na hipnose?
1: Cara, eu gosto muito do Guilherme Alves, de, de Brasília. Ele é muito bom. Brendon Augusto, de Belo Horizonte. Também gosto bastante. Muito bom na, na área de auto-hipnose. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Brendon, que ele vai para área mais de misticismo. assim Mas é da crença pessoal dele, então eu não entro nisso. Uhum. É, agora, Guilherme Alves, Alberto Delísola, são pessoas que eu indico muito. O Gui Alves, inclusive, ele... Ele é muito engraçado porque ele fazia muita hipnose erótica. Ele fazia muito show de hipnose <risos> erótica. Tem flyer dele fazendo show lá em Brasília. Hipnose com, erótica? É, junto com o Kid Bengala. Caraca. Ele fazia show de hipnose em casa de swing e tal.
0: Eu vi você dando orgasmo lá pra... Sim. Se você dando orgasmo. Deu de, dando orgasmo, eu, nossa, que é isso? muito lindo. Uh. <risos> Olha que isso aqui. Aquele site de vidraçaria. <risos> X vidros. X Tem vídeo seu lá, né? Tem vídeo meu do X vidros. <risos> tá é. Tem vídeo dele, tem tá lá. Mano. Ó... Fernando Souza. Pernando se dá pra fazer um MC de batalha que parou de rimar há anos. Tipo Jim. Voltar ao áudio sem treino só com hipnose. Caraca, mas ele botou um. Tipo Jim. Mas ele só quis dizer Já que. Já é... o diga passagem. Eu acho que ele quis dizer que o Jim rimava muito tempo antes. É Sim. o Fernando Souza. Já rimei com o Jim. Já? No
1: que foi gerado um evento que rolou que chamava Troféu Brasil. Levanta
0: um pouco o seu Mike aqui pra você falar na frente dele. Aí, pode ser assim. Aí.
1: No Troféu Brasil, que foi um evento que teve aqui na época, só que eu fui expulso do evento antes do... Sério? Digo, é, foi um evento que... O Rato tava tava o Rato, Cauã. Aí de BH tava o Vini Eu não lembro se era o Vinição se era o Vinicin, hum. tal o Douglas Jean, tinha uma galera da RJ também. Mas eu fui expulso do evento porque eu...
0: Tomaram umas amadas. Dá para fazer isso assim, então? Faz o cara... cara Será que <tos> você nunca fez isso? É, podia...
1: Não, é que assim, é, tem muita gente que acha que... que que rime, etc., vai muito do... do cara que pensa mais rápido, etc., e na verdade é pelo contrário. Tem gente que acha... Por exemplo, eu fiz um vídeo analisando o cérebro de MCs durante a batalha. No dia, quem foi campeão da noite, inclusive, foi o 90. A gente reparou um padrão engraçado com 90 relacionado aos outros MCs, que eram menos experientes do que ele, que quem ficou menos nervoso na hora de rimar é o que é melhor. E quanto mais a gente é bom em uma coisa Menos a gente... Mais
0: segurança a gente tem, né?
1: Menos a gente ativa o cérebro para fazer aquilo A gente Ah. faz mais no automático Então quanto mais no automático a pessoa consegue fazer Melhor vai ser para essa pessoa Com o Douglas Jim, por exemplo A gente não consegue eliminar Todo esse tempo que ele ficou parado Não dá para fazer isso O que dá para fazer é eliminar todo o nervosismo Que possa atrapalhar ele Ah, entendi Trabalhar uhum. controle de ansiedade, nervosismo, nessas coisas, para ele conseguir ser calmo. Uhum. Agora, tem coisas que só a prática realmente vai dar. Entendi. Não dá para eu hipnotizar uma pessoa, por exemplo, para dirigir, se a pessoa nunca dirigiu aquilo mesmo que eu tava falando. Uhum. Tem a parte prática que precisa ter tem que ter a prática... Não dá pra hipnotizar, por exemplo, um lutador de judô e querer que ele...
0: Deu um hiponho,
1: vole, ah, não né? De, não Fique 10 anos sim, parado. Entendi. Depois de 10 anos, ele volte ao auge. Não vai voltar ao auge. Vai voltar muito bem. Vai ter muita parte que depende da parte mental, que sim. Mas tem coisa que depende do treino também. Mas é
0: pra também, tipo... já vi muito lutador que tá sem o tesão de lutar por ter atingido o auge. Por exemplo, o Joe Jones. É um cara que já passou o carro em todo mundo. Ele fala, mano, não tô mais animado. Dá pra trazer essa animação dele ser... Querer ser campeão novamente... Tá ah, se ele situação... quiser,
1: se ele quiser, depende essa... muito dele.
0: Essa sensação boa. Porque, de...
1: geralmente, quando o cara tá assim, ele não quer buscar o tesão novamente, às vezes. né? Uhum. Depende dele. E é um grande problema também, quando a gente está falando de terapia, que a gente não consegue fazer uma, pessoa, uma coisa que a pessoa não queira. Então, uhum. o primeiro passo é a pessoa buscar isso. Uhum. Então, tem que ver. Se ele quiser, é, dá sim. Beleza. Inclusive, tem um amigo meu, o Alan Magalhães do Rio, que também é um isso nome legal. legal. Ele trabalhou muito com lutador de UFC, fazendo hipnose para lutador de UFC. É? É, tinha uma lutadora de UFC Lutadora de MMA que ele fazia hipnose para elas Elas arregaçavam muito bem oh, O Shael Sonnen fazia hipnose para lutar Teve um boxeador O Ken Norton hum. Ele Ele não tava numa fase muito boa tal. Pugilista, né? lutador de boxe E começou a usar hipnose Ele f- começou a se preparar para uma luta Em específico Com, com hipnose E hum. ele entrou nessa luta como azarão é, as apostas estavam 5 contra 1 um contra ele. Tá muito Exatamente. E ele não só venceu essa luta, como ele quebrou o maxilar do adversário. Nossa. Nada mais, nada menos que Muhammad
0: Ali. Porra! Caraca! <risos> Pouca coisa, né? Pouca Pouca co- Pouquinha coisa. Quebrou o maxilar Arregaçou. do Muhammad Ali. Né? <risos> E ele
1: se preparou para essa luta com hipnose. Teve, mano, hipnose no esporte é um negócio que ajuda muito, cara. Tem muito atleta é, que usa hipnose, principalmente lá fora. A uhum. Rússia é, manda junto com a comissão esportiva para as Olimpíadas desde os anos 50, assim, manda um time de hipnotista
0: junto com, fazer com coisa. os atletas. Oh, que da hora.
1: Sim, teve um, ah, uma ginasta americana, que eu não vou lembrar agora o nome, tem vídeo lá no meu canal do top, artista, é, top atletas que usaram hipnose, etc., é, essa ginasta, ela se machucou uhum. dois meses antes das Olimpíadas. Mesmo assim, ela conseguiu se recuperar e fez todo um trabalho mental com hipnose para se preparar para as Olimpíadas. Nossa, e ué. ela foi a primeira, se eu não me engano, a primeira mulher a ganhar a medalha de ouro sem ser europeia. Na modalidade, porque Caraca. geralmente as é europeias que ganham, etc. muito,
0: então, Nossa, Sim, é muito,
1: muito, Trazer, muito. Orra. Porque a parte psicológica atrapalha muito. Demais, cara. demais. Não Trava. só a parte psicológica. A gente consegue ajudar algum por ah, diminuir a dor em alguns momentos, ou então uhum. aumentar a adrenalina e, assim uhum. consequentemente, diminuir a dor, etc. Mas também tem a parte psicológica da pessoa se auto-sabotar, etc. E a gente consegue ajudar muito. Isso tem time de esportes que tem hipnoterapeuta. Tem um vídeo meu que eu fui na INTZ com, com um hipnotista que cuidava de alguns times lá da INTZ ah, da hora. de
0: esportes. Ah, então o negócio vai, vai rodar muito ainda. Vai ah, muito sem dúvida. É que, e
1: no Brasil, a gente, por mais que seja bem divulgado, ainda está bem atrasado. Tá, é, eu
0: também acho, mano. Tem muito dentista que usa hipnose. Olha isso aqui. Ó, dá para fazer alguém que entende o inglês, mas não fala, mesmo sem a pessoa ter prática na conversação?
1: Cara... Tá, é... Vai entrar na mesma é, coisa. Vai, Eu volta. consigo uhum. ajudar em muita coisa, mas a prática vai precisar existir. Eu já ajudei, uhum. inclusive, uma mina que hoje está morando no, nos Estados Unidos e ela tinha muita dificuldade em falar. Ela entendia, tal ela sabia, só que ela tinha muita dificuldade uhum. em falar. A gente fez um trabalho que conseguiu ajudar muito, tanto que hoje dia ela mora lá nos Estados Unidos. Uhum. Né? E o maior problema dela era isso, ela não conseguia falar, só que ela ficava nervosa na hora de falar... Ela gaguejava na hora de falar. Isso acabava deixando ela mais nervosa. Ela sentia muita vergonha e muito medo de conversar. E tudo isso vai girando uma bola de neve que ela tem medo de falar. Putz, aí ah, eu gaguejo, então é melhor eu não falar. E Sim. tudo isso vai eliminando o quê? O treino. Porque para treinar você precisa falar. Se você não tá treinando, você não vai conseguir mesmo falar. Você não vai conseguir automatizar isso. Uhum. Porque você precisa transformar num processo automático. É que nem falar gíria. Falar gíria você aprende e automatiza. Isso. E acaba saindo sozinho. O novo idioma é exatamente igual aprender uma gíria. Tanto que você não traduz ao pé da letra, você utiliza de contexto. É igual gíria mesmo. Aprender um novo idioma. E... E é isso. Essa parte prática você precisa ter. Entendi. Mas o... Por que a parte prática é um problema para a maioria das pessoas? E isso que elas não percebem. Às vezes o problema é, ah, eu queria aprender falar inglês sem precisar é da parte prática. Na verdade, não. Na verdade, as pessoas às vezes têm vergonha, têm medo, têm receio. Por isso que não quer fazer a parte Sim, prática. Entendi. E tudo isso a gente consegue eliminar tornando a parte prática só mais uma parte com uma teórica. E parte prática você pode fazer, mano. Tem um milhão de jeitos de você treinar a parte prática. É, seja em sites aí, até o, sei lá, Duolingo, essas coisas, tem uhum. parte de treinamento com outras pessoas, o próprio amigo que eu falei para você que eu entrava fazer hipnose, você pode entrar pra conversar com pessoas em outros países, então assim, a parte prática geralmente só é um problema por causa dessas questões que a gente consegue eliminar, mas a pessoa precisa fazer a parte prática. Ah, entendi. Mas tudo que possa atrapalhar ela na parte prática a gente consegue ajudar bastante.
0: Vou fechar o chat aqui com uma pergunta do Fernando Souza como você já foi MC também, qual o seu top 5 de MCs? Da atualidade? Ou da história? Qual que você quer? Vamos fazer os dois pra pra não ser injusto Tá da
1: atualidade, Big Mike... Big Mike... Tubarão... Basque, tá numa boa fase... Sali basque, meu
0: parceiro... Tubarão também...
1: É... O TH, se você... Caralho, é do nacional, nacional, ele mandou bem demais... E apesar de eu não gostar tanto das batalhas do Nacional... Geralmente, eu realmente não gosto muito das batalhas do Nacional... Eu acho que as batalhas, quando acontece batalha, batalha mesmo... Uhum. Eu acho muito mais legal... Mas... As rimas dele foram um nível muito bom. Gostei muito, muito uhum. mesmo. Nossa, aquela do Zidane contra o <risos> bravo. Nossa senhora. Que é isso. Do Penhasco também foi muito boa.
0: O penhasco da, da hora também contra o Nicolas Walter. Sim. Do pe... Nossa. Nossa. Você, Você se jogaria? jogaria?
1: Cara! Nossa. Essa foi boa e Vamos lá. Big Mike, Tubarão, é... TH. que mais que eu falei? Falei Big Mike, Tubarão. Basque. Tem... Basque. Então, muito Falta bom. Um... E...
0: O JP. Eu colocaria o Apollo Dá pra botar os dois. Dá pra botar os dois. É, o botar os... Mas eu é. colocaria
1: o JP porque eu gosto do jogo de palavras. e Como não tinha nenhum especialista em falou no meu top 5, né?
0: Então, tá, entendi. E da não história. tinha nenhum
1: especialista em... To... da história? Da história? Uhum. Emicida. Coel. Coel. Rato. O Rato. Desgraçado, mano. <risos> é... Emicida. Coel. Rato. Max B.O. E. Talvez o Alan do Rio de Janeiro.
0: É. Top 5 bom o seu, hein? Top 5 bom. Bom, bom. Vou, vou pegar a última aqui que mandaram aqui rapidinho. Se dá pra controlar a temperatura corporal com hipnose, o Felipe Rodrigues.
1: Dá em um certo nível, não é nada absurdo,
0: mas é, a gente dá. Tá com febre, não vou estar tá com febre.
1: Não, não é, não é bem assim. Mas, por exemplo, o Einhoff, o Enhoff é um cara hum. que ele. Conhecido como homem do gelo, tal, Iceman e tal, que ele. Ele ele também é um cara que mistura muita pseudociência com coisas que são científicas de verdade, mas que ele ele tem um controle mental do corpo muito grande em relação a temperaturas baixas. Ele consegue fazer um treinamento lá que ele consegue controlar a temperatura do corpo dele por muito tempo. Ninguém que fizer o que ele fazia vai conseguir realizar os feitos dele, porque além dessa parte mental, ele tem uma parte física muito importante que é como se fosse um mutante. Ele tem uma coisa no corpo que chama gordura marrom.
0: Ah, o Fê tem isso aí. Claro. E... Sem fala pra ele. Sua muito pela mão, não engorda. Ele.
1: E essa gordura marrom ela tem capacidade de converter energia, nutriente em temperatura. Uhum. Então ele consegue fazer umas coisas absurdas, tipo, ele escala o Everest. O Everest não, mas ele escala essas montanhas de neve aí de shortinho descalço. Ele correu uma meia maratona no deserto descalço de shortinho também, sem água. Então ele faz várias. Ele fica embaixo do gelo uma hora sem mudar a temperatura do corpo.
0: Caraca.
1: ele consegue fazer as coisas por causa desse equilíbrio uhum. entre a gordura roxa, que ele tem muito que não era pra ele ter, é marrom, desculpa uh-huh. não é roxa eu nem entendo, é o Thanos <risos> é. <risos> é. é gordura marrom, ele tem muito mas, por, mas dá pra fazer um trabalho mental pra controlar um pouco sim a temperatura do corpo mas não é nada ah, muito tá. absurdo não
0: eu acho que o Fê tem isso aí, eu, eu sempre falo pra ele porque ele sua, tem os um lado ruim, né que é suor, muito suor na mão nas partes assim, e o não engorda geralmente porque ela queima muito gordura e também tem você sente frio Fê? Muito frio ou não?
1: não, quase nada
0: temos o um filme e não também não cansa, viado. Oh, <risos> jogando basquete com ele, pra lá e pra cá o tempo inteiro. Pode ser que é um super-humano, você saber. é um super-humano, Fê. É, o Wim Hof é considerado super-humano. É Só um que super-humano. o
1: Wim Hof é louco, porque ele, é, muita gente não sabia desse negócio da gordura marrom dele. Hum. Fizeram, teve um estudo científico, inclusive, que fizeram com o irmão gêmeo dele, que ele tem um irmão gêmeo, uhum. que é sedentário. O irmão gêmeo tem a mesma quantidade, inclusive tem um pouco mais de quantidade de gordura marrom que ele.
0: É? Caraca. Ah. O, o, Fê, o Fê, você é um super-humano. Você é, um Parabéns, mutante, cara. você é um mutante.
1: Eu sou um mutante, mano. Eu não, 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 não sinto frio. Você já pode um, estar na próxima edição não sente da. Sente amor.
0: Você... Não sinto
1: amor. <risos> você já pode estar na próxima temporada de Caminhos do Coração. <risos>
0: mas, mas eu, eu sou lutando.
1: bastante nos pés e nas
0: mãos, mano. Nossa, muito. E
1: tenho dificuldade de engordar. É. Eu não engordo nem ferrando. Eu, eu já tentei, mas não consigo. Você tentou? Aham. Uh-huh. Você foi no médico? Não. Tem que errado, né? É. Tentei <risos> tipo, <risos> comer, né? Tentei, tentei, comer feijão. Bastante, tentei, coisa, tentei né? comi feijão. Bastante. Tem errado, né? <risos> é, não fui, Mas não, não, eu não subo de peso nem ferrando. Não. Nem ferrando
0: não. É, por isso, tá vendo? Pra que serve o nutricionista, galera. Vai no nutricionista, <risos> Fezinho. Fezinho, fechamos o chat.
1: Tem mais uma pergunta que eu achei interessante também. Ah. Daqui: Ed- Edizia Santos. Pergunta se ele já atendeu alguém que já fez algum pedido inusitado. Pedido inusitado. Cara, pedido inusitado nunca. Já teve pessoas que foram meio inusitadas. Por exemplo, teve um, um hum. rapaz que eu atendi que ele era usuário de crack. E ele.
0: Ah.
1: Ele não tinha muitas condições e tal. Ele tinha um carro meio velho. Ele vendeu o carro para conseguir pagar a sessão. Ele conseguiu parar de fumar crack em uma
0: sessão. Caraca. Sim. Porra, você não na prefeitura (risos) fazendo trabalho lá. (risos) Imagina isso aí. Muita gente fala isso. Mas é aquilo também, né? Tem muito da motivação dele, do todo o contexto
1: contexto dele querer, ele tava procurando ajuda, ele tinha acabado de ser pai.
0: Uhum. Então, tem Tinha... um contexto Sim,
1: então. tem um contexto muito grande. É e pra, o crack, eu posso estar falando besteira aqui que eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, tem até menos química relacionada aos cigarros. E cigarro é muito mais difícil de parar por causa do contexto. Mas uhum. o, que, o que mais feia a galera é o contexto também. Porque tá, vamos supor que crack não é que existisse, para. que uhum. todo mundo que tá na Cracolândia parou com crack hoje e amanhã. O que, que vai ser o dia do cara? Ele vai dormir na rua, vai acordar na rua de novo, passando frio, uhum. passando fome, e aí? E, e beleza, e quanto tempo ele vai continuar passando frio, passando fome, dormindo na rua? E por que, que ele pararia com esses Entendi. pequenos momentos de alegria, uh-huh. por exemplo? Que perspectiva de mudança ele tem? Pra onde ele vai? Qual vai ser o próximo passo? Entendi. Tem uh-huh. um monte de coisa pra analisar que vai. Não adianta vai o cara claro.
0: parar hoje. Mas uhum. assim, isso. Tem mais aí? Porque eu ia falar também. Tem mais aí? Sobre tirar vício, né? Sobre tirar vício, eu acho Deixa que ver. o teu tabaco é bem mais difícil, Ué. né? Vai ver nem que eu Sim. vou escolher aqui. Não, pega mais uma pergunta pra gente finalizar o chat De vício Nossa, deve ser Eu acho que o cigarro é o que mais prende É, O cigarro é,
1: não é o que mais prende O pior uhum. de todos é o álcool o Cientificamente álcool. falando, mundialmente falando O uhum. álcool é o pior de todos É o que mais devasta, é o que tem piores consequências Físicas e psicológicas uhum. E não só a pessoa que usa Mas pessoas ao redor também Pior de todos, bem pior que o crack Que heroína, que é o álcool mas o cigarro tem a grande questão também do da aceitação social, né? Hum, é, hoje sim. em dia tá um pouco menos, ah, proibido fumar em alguns lugares, tal, mas ninguém vê um fumante como um drogado, como coisas do tipo como um viciado. Então ele essa aceitação torna até o mais sociável, sociável o fumante uhum. do que qualquer outro tipo de vício. Então tem essa parada também que é, e por exemplo tem um, ah, uma pessoa está querendo parar de fumar, como não tem essa as pessoas não têm esse ponto de vista que o cigarro é uma droga, que é difícil, etc. Você fala, vai parar de fumar nada, Sim. pô. Para quê? Não, olha lá, tá parando de fumar. Vem fumar aqui, ó. que é é, As pessoas ajuda, não, ajuda, não levam ajuda, mas... a sério. Não levam tanto a sério uhum. como, por exemplo, você fala que tem um cara que usa crack, e está em recuperação. Ou... Então, essa falta de ver o cigarro como um vício é, é, é isso. A pessoa tem, ela consegue se socializar muito uhum. mais fácil... Ela só realmente busca ajuda quando aquilo está realmente prejudicando muito sim. ela. Uhum. Mas é difícil chegar nesse ponto de incomodar muito pela toda a aceitação social, todas essas paradas. Elas, a, e como tem essa aceitação social, boa parte do vício... Dos, o cigarro ele é um tripé. Hum. Ele tem a dependência química, física e a psicológica. Tem a química, de todas as químicas que, que envolvem ali o cigarro. Tem a psicológica, que é a pessoa... Associa várias fugas ou lutas ou coisas assim ao cigarro, coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, tem gente que fala, ah, eu fumar relaxa, etc. Mas daí por que fumar relaxa? Você vai ver quando a pessoa tá fumando. Ela tá no trabalho, uhum. tá aqui estressada, ela para tudo que ela tá fazendo, ela sai do contexto de estresse, às vezes pega um cafezinho, alguma coisa e fica alguns minutos, uns 10, 15 minutos, assim, ó. Tá então,
0: relaxando. Qual a diferença
1: disso para um monge que está meditando? Nenhum. Tá ela, ela saiu de todo o contexto uhum. de estresse e tá fazendo um exercício relaxante de respiração. Ela uhum. associa ao cigarro.
0: Ah, entendi. Uhum. Que ela tá fumando. Uhum.
1: Ela tá fazendo exercício de relaxamento ali que ela acaba associando ao cigarro. Então tem essa dependência psicológica. E também tem a, desse, a dependência fisiológica, que é o hábito. né Quantas vezes um fumante já não fez esse movimento uhum. aqui? ó O quanto para ele não é automático abrir a carteira, pegar um cigarro Bem e contudo. vai automático. Uhum. Tem gente que acende um cigarro, vai lá e põe ele no cinzeiro e depois acende outro com o mesmo cigarro no cinzeiro. <risos> porque não percebeu por quê? Porque vai tudo no automático. no automático Então tem esse tripé. Então a gente tem que pensar, quando a gente está pensando em um vício como cigarro, pensar nesse tripé. E boa parte desse tripé, desse de pé, às vezes, dificulta até pela aceitação social disso. A pessoa pode parar no trabalho dela para fumar, uhum. ela tem várias coisas que o, o cigarro tá ali com ela. Então, é, é, quando ela procura ajuda que realmente está ruim, aí a gente tem que trabalhar toda essa Tudo parte. Isso. Ah, entendi. Exatamente. Ah, então e tem é aquilo de... Maior, né? É e tem... As pessoas também têm que sempre entender que uma pessoa que uma vez foi adicta, foi um, um viciado, é, tem muito... Muitas coisas que não voltam atrás nunca mais. Então, por exemplo, partes do cérebro são deterioradas e não voltam nunca mais. Meu então assim. Quando sai Então, meu... a pessoa, por exemplo, ela. Não, não existe aquilo do. Putz, fui um viciado, hoje em dia não sou mais. Se eu dar um, um traguinho aqui, não acontece nada. Vai acontecer assim. Você vai se ferrar de novo. <risos> vai voltar aquela bola de neve. Uhum. O cara que é do álcool, o cara que era é adicto, que é alcoolista, ele. Ah, bebia, 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 conseguir parar. Não vai ter isso... Ah, vou beber só um pouquinho socialmente que agora eu controle Não tem. Porque o álcool deteriora, principalmente a parte do córtex pré-frontal que é a sua parte... Que é é exatamente a parte analítica que eu falei que desliga ali na hipnose. Que é a parte que também está envolvida com o seu autocontrole. Então, se você está com a sua parte de autocontrole deteriorada, não tem como você achar que você vai conseguir controlar. E por aí vai. E a primeira coisa que o álcool desliga é a a, a área do autocontrole. Por isso que também não é legal para quem está querendo parar de fumar, sair para beber... Ela vai estar em um ambiente cheio de gente que fuma, exposta. E bebendo, ela vai diminuir a, a parte racional dela ah, que pode tá. levar... Que é o que ajuda ela a uhum. controlar ali no momento ah, de então vício. É
0: bem difícil você falar que consegue tirar um vício com hipnose. Sendo que tem que ter todo esse contexto e, e depende muito da vontade da pessoa. É, eu consigo, a gente uhum. consegue.
1: Mas é mais é aquilo que eu estava que eu falando da bicicleta. Uhum. É um processo ativo, ele não é passivo. Eu consigo ajudar, trabalho em toda a parte é psicológica, persi... uhum. eu dou todas as ferramentas, mas a pessoa tem que fazer a parte Entendi. dela. Teve um cara uma vez que foi lá no meu consultório, ele queria parar de fumar. E eu perguntei, você está disposto a parar de sair com seus amigos, pelo menos nos dois, três meses aí, que ele saia toda sexta com os amigos para jogar dominar o baralho, beber e fumar? Você uhum. está disposto a parar com isso? Ficar um tempinho sem, sem sair com seus amigos nesse contexto, etc? Você está querendo parar de fumar? Você vai beber, diminuir seu controle no lugar onde está cheio de fumante, ele jogando fumaça na sua cara? falou não não, falei, então, não então, tem o que a gente fazer. É. Então... Ele preferiu continuar com o vício dele Desde que continue com os amigos do que
0: parar ah, Entendi Então é contexto <risos> e vontade
1: Exato, tem, tem, tem que ter a parte da pessoa uhum. Não é um, uma fórmula mágica Não é o gênio da lâmpada que ela vai chegar a fazer três pedidos E vai acontecer Ela vai ter que fazer a parte dela também no processo da hipoterapia ah, A gente consegue resolver muita, muita coisa Mas ela precisa fazer a parte dela
0: Ô Fezinho, fechamos o chat? Fechamos? Fechamos? Carvalho, valeu. Eu tô triste, porque eu queria ver Dragão. Eu queria ver, assim... Nossa, eu tô... Eu, mas eu quero que você faça com Feio em off e com Japa também, em off. Faz, faz. faz em off, né, Japa? Pelo menos em off, né, Japinha? Em off você faz, né? Em off você faz? Não faz, você tem medo mesmo, Japa. Sério? Logo você, um cara tão estudado, lindo. O cara fica tentando levantar a bola <risos> pra ele fazer. Dá aquele salve pra quem acompanha a live, então, Carvalho. Rafael Carvalho. Um salve
1: para você que estava acompanhando a
0: live até agora. Foi um prazer ter você nos ouvindo. Espero de
1: verdade que você tenha gostado. Conheça minhas redes sociais, meu Instagram Carvalho, underline, hipnotizando. Meu canal no YouTube, Hipnotizando Brasil. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão sobre hipnose, sobre outros assuntos da mente, pode mandar também. Se quiser aprender a hipnotizar qualquer pessoa, em qualquer contexto, aí tem meu curso de hipnose também. É cursosdehipnose.com.br ou manda mensagem lá no Instagram, se tiver eu respondo também, tiro qualquer dúvida de vocês lá sobre o curso, sobre qualquer outra coisa. É isso. Brota. Vem. Brota, Brota.
0: vem. É. Japinha, fechamos? Última do ano? Última do ano, Pode podmestre ah, é a Última resta... do ano? É, é. só. Tô... Então, ah, vamos, vamos então de freestyle do Bila de fim de ano? Vamos fazer uma batalha na mini batalha? Vamos. Tá pegando aí, Japa? Eu tava zoado o bagulho do áudio, vê se tá indo. Vê se consegue colocar alguma Vou coisa. Vou abrir aí. aqui, se. Vamos assim. lá, ver se vai. Tava zoando. Ontem a gente foi botar um vídeo pra fazer reação. Pff. Crachou tudo. Sério? Tudo, 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 tudo. Última do ano, hein? Último freestyle do Bila do ano, hein? Vem, vem, Japinha. Põe aquele beat... Põe assim, ó. (risos) Qual que é esse daí? Põe beat 96 BPM. (risos) TH me ensinou que isso aí é bom pra pra, pra rimar.
1: Você tá falando?
0: Tá (risos) ligando. Já vem. Você faz beat também, beatbox? Nada. Nada. Só não faz nada. É isso aí? O que é isso aí? Beat, type beat, boom bap, 96 bpm. É esse já, pô?
1: Não, mas esse é o que você treina. É o, Não treino o único nesse. que você encaixa. Não e encaixa revelando nesse. revelando o segredo do beat. Aumenta
0: um pouco a altura da... Oh, Chamou da revelação é, de segredo. É do nada, falso. Nossa, doidinho você, hein? Treino é que é treino, como Tre- assim? É treino, treino. Dá pra aumentar mais um? Tá no tá. máximo? Pode aumentar, joguei. É. Agora eu tô no máximo. E yeah. aí? Você começa então, sendo desafio, né? Não, eu sei que começa. Yeah. Você me yeah. <risos> Eu começo. Já. <Yeah. risos> aí? Eles aí na caixa não ferrando. Uou. Me tira nunca. E aí? aí? Demorou. Aí. de tio. Então. Ah. É. Você começa a rima que afunda. Você fez eu sentir pinicada na minha bunda. Calma aí, meu truta, agora eu falo pra você respeita e mantém sua conduta Mantenho minha conduta, cê viu pelo sorriso,
1: curto com a bunda, ele se sentiu no paraíso E agora busca consolação,
0: e olha que a é CP nem falou de estação Ah, não senti paraíso nada, vou mandando pra você na base improvisada Ó, ah, só senti um cutucão, mas agora meu Deus, tu até o até meu botão Olha, e eu nem
1: vou revelar o truque, vê se ele Não sorri quando cutuca lá no Facebook Não,
0: ele gosta do ao vivo Olha o menino, verso só criativo Me fala uma coisa pra você que é hipnólogo Você cutucando o botão sente prazer lógico Tá ligado o que que eu tô falando? Agora eu tô me expondo em rede nacional Eu faço improvisação, pode falar que o Bila manda bem porque o Bila é o Bilabilau Eu não entendi seu raciocínio lógico Eu sou hipnólogo pelo visto você
1: é sexólogo, né, não? (risos) Explicação no estilo thriller É o Bila Vungo
0: Laura Miller Cala a boca Mano, rima de vagabundo Para de falar isso Troca de assunto Eu tô até pra baixo Cabisbaixo Calma, vacilão Que eu rimo baixo
1: Continua, continua (risos) É sexólogo, nem falo mais de sexo Mas eu acho que tanto pra baixo Deve ser um complexo É, é
0: vacilão Acho que o bilinha do Bila só olha o chão Cala a boca Rima pra você toda dica Mas ele fala da vida Quem nunca show ah, Tá ligado, eu sou o Gabriel Hoje eu moro ali Do lado do motel
1: Olha, não é ator do motel, vulgo espectador Mas a gente
0: pode levar pro inglês, ele é o voué Vê os outros felizes e fala, oh yeah yeah. Saudade da minha mulher, Salve pra você, sabe qual que é Falou pra você aqui, eu tô improvisando Saudade da Bia, queria tá com ela namorando Queria tá namorando, olha que menino feliz Esse verso é
1: daquele raiz Mas olha só, eu rimei hoje em segundo Fala pra ela...
0: A porta dos fundos. Hoje porta tá dos fundos. Ah, tá ligado? A rima que afunda. Eu já senti uma dor. Hoje ela que sente um tapa naquela bunda. Ah, rimo bem, eu faço rima de freestyle que não tenha pra ninguém. Vou rimando pra você, japonês. O belo é quando rima, sai do trilho que tá passando o trem. Oh, não foi nem assim, foi assim. <risos> Aí fechamos Olá, então, Japa? Fechamos, meu Deus, que vergonha linda das minhas rimas. Que isso? Quero você... Quero, Quero ele hipnotizado, japonês, tá ferrado. Botou o beat que eu não encaixo. Senhoras e senhores, <risos> até ano que vem então, Japinha. Dá tchau você, dá tchau aí. Dá tchau. Ô, bela tchau. Ô, bela
1: tchau. <risos> Ô, bela tchau. Valeu, rapaziada que acompanhou aí. Valeu por ter aceitado o convite também. Muita satisfação. Quem acompanhou a live, final próximo
0: ano nós está aí de volta. vamos que vamos então Carvalho novamente muito obrigado Eu que agradeço cara. satisfação todo mundo pode Messenger está offline então já para fecha